0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur SplashPod, le premier podcast francophone consacré à l'actualité NBA des Gold State Warriors de San Francisco. Je suis très heureux de vous présenter ce projet qui a été conçu par des fans pour des fans et on espère que les retours de la Nation répondront à vos attentes. Alors, quelle est l'ambition de SplashPod L'équipe que vous allez écouter aujourd'hui a décidé de vous faire vivre la saison des Warriors un peu plus en profondeur. Prendre le pouls de l'équipe, des analyses du terrain, mais aussi en dehors. Bref, on va pousser le curseur afin de donner le plus de clés de compréhension possible aux fans. En termes d'agenda, on s'engage à minima à publier des épisodes à chaque grande période de la saison, à savoir l'intersaison, camp d'entraînement, match de Noël, All-Star Game, etc. Et avant de se plonger dans l'épisode du jour, on tient à remercier particulièrement Nico, le responsable des réseaux sociaux de Dumb Nation France, avec qui nous sommes affiliés. C'est un peu notre glue guy, le guide de l'a commu, et donc on te remercie encore. Splashpod n'aurait jamais pu voir le jour sans toi. Bref, en attendant de traiter les sujets du jour, je vais reprendre un des credos des Warriors, Straight in Numbers, puisqu'il est l'heure, pour le Big Free présent à mes côtés, de se présenter. Dumb Nation, lights out, on a Mathilde avec nous, comment ça va Mathilde Ça
1: va bien, merci euh, moi je me présente vite fait, euh, je suis fan des Warriors depuis la saison 2019-2020, je suis arrivé vraiment au bon moment, grâce à Monsieur Stephen Curry et ses vidéos juste hallucinantes qui m'ont fait devenir passionné de ce sport et de cette équipe.
0: C'est plutôt facile comme introduction en effet euh, aux Warriors. Euh, aussi avec nous euh, on a Jo, comment ça va Jo
2: Eh bien ça va, ça va, merci, euh... merci à tous euh d'être de, de nous écouter pour ceux qui le feront et moi je me présente vite fait alors je suis je je suis Joe pour les intimes mais plus communément appelé sur les réseaux Steph Curry France euh, donc je suis les, les Warriors depuis la fin des années 2010 donc j'ai connu à peu près toute la carrière de, de, de Steph Curry aux Warriors donc on est passé partout toutes les émotions et et ça se passe plutôt bien pour le moment voilà donc en espérant que ça continue
0: le fameux Steph Curé FR a su du coup sur, sur tous les réseaux. Euh, et enfin Adrien qui est avec nous, ça va
3: Ben bah, Ça va super bien en cette soirée. Euh, j'ai suivi les Warriors sur, j'ai commencé à les suivre à peu près en même temps que, que Joe, euh, c'est-à-dire à, bah, à l'arrivée de Steph, une année avant mmh. précisément. Euh, et puis après bah, cette année 2009-2010 qui est opposé en finale les Boston Celtics et les Lakers que j'ai regardé et puis après je me suis dit plongé dans la saison et je suis tombé amoureux euh, de, des Warriors voilà trop bien et depuis euh, bah, on suit acharnément euh, les Warriors
0: Ah bah, il faut, faut regarder les 82 matchs de toute manière sinon t'es pas un vrai Au fan
3: ras, on est pas loin on est pas loin chaque <rire> saison
0: et du coup, pour finir, moi c'est Quentin, j'ai trente euh, ans. Moi, ça fait 10 ans que je suis fan des Warriors. Euh, moi, je suis un peu la génération Bein. Je ne pouvais pas regarder euh, quand j'étais jeune euh, sur le Canal euh, la NBA. Et avec euh, Bein, ça a un peu démocratisé tout ça. Et je suis tombé plus ou moins amoureux du numéro 30 euh, en février 2013, lorsqu'il a planté 54 au Madison Square Garden ou un truc, un truc du genre. Je ne sais plus combien exactement. Et du coup, j'ai suivi les Warriors après. Euh, après, donc ça fait ça fait une bonne décennie. Alors maintenant que les présentations sont faites, il est temps de se plonger dans les sujets brûlants de cette intersaison, c'est-à-dire l'Afri Agency et surtout le trait de Jordan Poole contre Chris Paul. Splashpod saison 1, épisode 1, let's go alors, pour tout vous dire, on ne pensait pas démarrer le podcast avec un tel séisme. En préparant l'émission, on se demandait quelle stratégie le front office allait adopter. Poursuite de la double Talmind, We Know, un mix des deux peut-être. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans l'intersaison la plus importante de la dynastie à la croix des chemins. Et vendredi soir, on a appris par l'intermédiaire de que, avant la draft, des tractations sérieuses étaient en cours du côté de la BRA. quelques minutes plus tard, le trade tombe. Notre nouveau GM, euh, McDonald V Jr, décide d'envoyer Jordan Pool, PBJ, Ryan Rollins, un premier tour de draft 2027 protégé top 20, un second tour 2030 pour Chris Paul. Les réactions en live ont été assez équivoques. Beaucoup de rejets de la part des fans. Euh, Est-ce que c'était ton cas, par exemple, Adrien
3: euh, moi au dé... forcément comme tout le monde la déception euh, est surpris mmh. du premier move de Don levy euh, mmh. parce que c'est un un move assez euh, assez osé euh, et puis dans un second temps après avec un peu de réflexion on trouve un peu d'apaisement malgré mais un arrière goût assez euh, assez âpre voilà amer. Oui,
0: je comprends d'ailleurs, c'est bien qu'on n'enregistre pas le soir du trade. Parce que je pense que ça aurait été, ça aurait... ouais, la discussion ouais, aurait pris exact. une autre proportion.
3: Ouais, des petits noms d'oiseaux sont partis, effectivement. Mmh. Euh, et puis, pour rentrer dedans, euh, effectivement, euh, réaction, euh, bah, surprise, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Surtout, et surtout aux joueurs qui, qui arrivent chez nous, Chris Paul. Voilà.
1: Ouais, ah, c'était euh... un peu ma réaction aussi de mon côté. Je, euh déçu du départ de, de Jordan Poole, mais pas surprise. Par contre, l'arrivée de Chris Paul, euh, un peu tombé des nues. Et sur un ton un peu plus lâché, euh, la réaction d'après, ça a été ⁇ Oula, il faut changer tout le script du podcast <rire>
0: !⁇ C'est ce qu'on a fait, effectivement. Ouais. Euh, et du coup, toi, Joe
2: Ouais, j'ai j'ai encore un peu de mal à redescendre, je vais pas vous mentir que <rire> c est, c est, en, en, à en comme ça, c'était compliqué euh, mais mes tweets la thèse parce que j'ai été très on va dire très très énervé mais euh, très virulent oui. Ouais, au fur et à mesure, j'ai un peu compris le départ de de, de, de Jordan Poole. Euh, mmh. voilà, des petites infos à droite à gauche, j'étais sorti sur le pourquoi du comment, voilà. C'est juste le move quoi, Chris Paul que je comprends pas en fait et et je pense que absolument personne je pense pas qu'il y ait une ou deux personnes de sensé qui comprennent ce, ce move, hormis peut-être, bah voilà, ceux qui l'ont fait et ceux qui, mmh. qui qui ont donné leur leur, leur validation. Mais mais voilà, j'étais j'étais très très énervé et tellement énervé que j'en ai raté mes mes œufs sur le plat. Donc euh, c'est <rire> bien. <rire> euh,
0: bah, moi, je rejoins un peu la vie de tout le monde. Euh, ça arrive d'être surpris par un trait dans NBA, mais pas si souvent d'être choqué et ça faisait longtemps que moi je l'avais pas été en tant que fan des Warriors et si on parle d'un point de vue euh, elle est presque sentimental, vraiment un point de vue de fan, euh, pour moi c'est un des pires scénarios parce qu'on échange un futur euh, All-Star de 24 ans contre Chris Paul qui, a, qui va sur ses 39 qui a eu par les fans euh, c'est vraiment euh, ça m'a ça déçu sur le coup vraiment et quand on pense à ce qui s'est passé avant, ça veut dire que Curie a été consulté qu'il s'est pas opposé, alors pour moi enfin euh, Curry et Paul c'est ambivalent en fait C'est dix ans d'affrontement c'est Curry c'est un peu son père tu vois c'est c'est LeBron il veut jouer avec avec son fils Curry va jouer avec son fils avec son fils aussi donc euh... <rire> il, a, il a dominé avec les Keepers et les Rockets et euh, la dernière fois qu'ils se sont croisés sur un terrain euh, je sais pas si vous vous rappelez sur un drive il lui a dit en gros on n'est plus en 2014 désormais Steph à Chris Tout Paul
1: ce qu'il faut Donc, aussi voilà. rappeler, c'est qu'au début, Chris Paul, c'était un peu le mentor de Steph.
0: Ah oui, oui, oui dans ses euh, années avant de devenir tout ça, son, oui.
1: Son rival. Et là où Draymond était toujours très critique et euh, disait que Steph, il, il aimait bien faire copain-copain avec Chris Paul, alors que il trouvait que Chris Paul, il s'en servait pour le garder un peu sous le bras et que les affrontements soient plus faciles. Et ensuite, Steph ah a oui, un clairement. peu changé quand même vis-à-vis euh, -vis de Chris Paul.
0: Oui, oui, c'est surtout dans ses années Rocky, je crois qu'il a été accueilli par sa famille, euh, la famille Chris Paul, euh, il l'a conseillé, enfin, conseillé, etc. Donc oui, ça n'a pas toujours été euh, l'affrontement. Mais ce que je retiens, moi, quand même, c'est que le front office, à sa manière, ils ont décidé de maximiser en fait la fin de tir de Curry. Il n'y a, a pas de timeline, il n'y en a, a qu'une seule, c'est la staff Curry timeline, et c'est la seule qui n'est jamais comptée en fait. Euh,
3: bah alors, Ce move, c'est clairement... Euh... Clairement ça, euh, et puis surtout, c'est que je trouve que Don Lévy, du coup, euh, il arrive euh, bah, fort, en fait. Il montre que c'est lui le nouveau patron et le, de quelle manière il le montre. voilà euh... ouais, La
0: transition était violente, oui.
3: Voilà, c'est ça. Exactement.
0: Ok, euh, parfait. Bah Du coup, euh, à défaut de faire les, le deuil des pool parties qui vont, qui vont durer euh, plusieurs semaines, je pense, avant de, de s'y faire et de le retrouver sur son mail de, de Washington, on peut peut-être revenir sur ce qu'était l'expérience Jordan Poole. Euh, et je dis expérience parce que c'était vraiment divertissant à voir quand même. Donc, qu'est-ce que vous retenez personnellement de son passage
1: Jordan Poole, c'est du show tout le temps. Dans le <rire> positif et parfois dans le négatif aussi. On l'a adoré, il nous a fait vibrer, il nous a fait lever du canapé, du lit, peu importe sur quoi on regarde les matchs. Et puis il nous a beaucoup frustré aussi parfois, surtout sur les fins de match. Mmh. Mais c'est aussi pour ça qu'on l'a adoré. fins
0: carton, oui. Clairement oui. Euh, bah, il avait un jeu à haut risque. Hein. Donc euh, c'était un joueur très excitant. Enfin il était élite en pénétration, euh, au lancer franc. Elite aussi sur euh, sa capacité à, à faire des têtes cheloues et créer des mèmes sur Internet. <rire> Elite, quand il y avait des badis aussi euh, au chess center. Enfin, vraiment euh, Les sommets étaient très hauts avec lui, mais bon sa dernière campagne de playoff euh, son inconsistant défensive, enfin, on peut même dire concentration. Hein. Pour moi, la dernière ouais, image que j'ai de genre
3: Ouais, ah, Je suis d'accord bon, avec toi, ouais, c'est ça. C'est la concentration, c'est exactement ce que j'allais dire. La, la dernière masque que j'ai de lui, malheureusement, c'est euh, les play-offs et sa concentration.
2: Hum. Euh... J'ai
1: presque envie de dire implication même, moi.
2: Oui, oui. voilà. Et...
1: Il avait presque et, et, un et... pied dehors, hein, parfois. Moi,
2: je pense que c'est le teston, je dirais, le melon. Le melon tu moi, je qu a pense que melon, ouais, moi, je... a très
1: mal vécu la façon dont le, la polémique de début de saison a été gérée
2: il y a ça et il y a ça et je pense que je pense que son contrat son gros contrat son pactole euh, qui qui disait en plus hein euh, je sais pas si vous vous souvenez pendant euh, la célébration ouais, de, Wester, de ouais, avec ouais, voilà avec Wiggins, ils disait qu'ils qu allaient avoir leur bac, donc c'est voilà Wings, euh, finalement il l'a pas eu parce que <rire> il a eu moins que ce qu'il avait avant mais mais je pense que pour un, <rire> un, un jeune comme ça de euh, quoi il a quoi 23 24 ans poule qui qui touche au premier gros pactole comme ça euh... il ouais,
1: faut savoir d'où il vient aussi. Enfin, je, je peux une comprendre saison que et demie avant, il était en G League quoi.
2: C'est ça, mais je, je, je peux comprendre que t'es voilà, que, que tu sois un peu submergé et tout. Et je pense que ça lui a un petit peu montonné. Et, et comme tu dis, Mathilde, l'histoire avec Draymond Green, je pense que ça c'est pas voilà, il n'y a pas eu les sanctions nécessaires qui aurait dû avoir pour Draymond, euh, malgré qu'on ne sait toujours pas. Le, le pourquoi du comment hein. Draymond a mis une, oui, a, a mis une patate mais, euh, mais on ne sait pas pourquoi on saura, et on ne saura certainement jamais parce que euh, parce que ça restera comme ça mais mais voilà je pense que on est tous d'accord là dessus que ça n'a pas été euh, géré comme ça aurait dû quoi.
1: Oui, est
0: sûr. Ah bah est Exactement. est la victime dans toute l'histoire c'est lui qui se fait agresser par un collègue pied euh, qui considérait comme un grand frère euh, ce même grand frère il ne se, se fait pas suspendre euh, du coup la coalition d'équipe s'écroule euh, l'organisation On
1: parler de la vidéo qui fuite quand même
0: ah oui non parce que en plus c'était en mon division dans le monde entier donc euh, chaque fois que Jordan Poole apparaissait à l'écran pour un auditeur euh, pour un spectateur lambda c'est celui qui s'est pris une patate à en l'entraînement et ça, ça a pris des proportions énormes
2: après j'ai envie de vous dire que la vidéo euh, elle est sortie quelques heures je crois après mais dans tous les cas elle sera sortie un jour ou l'autre hein. Et elle serait peut-être sortie, par exemple, à la fin des playoffs, en montrant que ce qui s'était passé dans le milieu de saison. Enfin bref, elle serait sortie, donc euh, il y aurait un reportage
1: débat, sur les Warriors.
2: Voilà, mais euh, <rire> c'est malheureux. Après, c'est des bagarres de vestiaire mais quand il y a des bagarres comme ça, il faut il faut savoir gérer derrière. Et là, ça n'a pas été géré correctement. Quoi.
3: Ensuite, du point de vue, euh, moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question euh, juste euh, pour vous. Genre une image ou une action de Poule euh, si vous avez en tête là pour, euh, on va dire, euh, de son œuvre euh, chez nous. Ouais, il
0: euh, y a la plus évidente, euh, c'est les deux buzzer beaters euh, qui met en finale contre Boston.
1: Ouais, j'ai ouais. la même, ouais.
0: Il y en a une autre, moi que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était euh, pendant la campagne de playoff de la saison précédente pour le titre il euh, y a un match à Utah en fin de saison qui marque un peu le début de notre momentum et on fait on finit sur un 15, 15 0 euh, 15 0 pour finir le match alors qu'on est de on est derrière euh, pendant trois quarts temps et à un moment donné il y a il Paul qui fait un side step sur euh, sur Gobert à trois points et pour nous prendre de l'avantage c'était magnifique.
3: Oui, je le vois à 45 non Oui, exactement. Ouais, je voilà. vois.
2: Bah, je vois. Et... Bah, D'ailleurs cette euh... Cette action-là, je l'ai mis dans, dans la vidéo hommage que j'ai fait sur, sur sur mon TikTok pour 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 Jordan Poole. Pour bah, les ça bien vous fait. pas eu comme ça, voilà.
0: <rire> parce que c'est aussi le marqueur que c'est lui qui a, qui a accompagné.
2: Ouais. Après, moi, pour 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 une image marquante, ce sera cette saison, bizarrement, mmh. et ça sera le match qu'on fait le match qu'on fait à alors le clin d'œil est beau, mais j'ai pas, pas fait exprès de choisir parce que c'était l'équipe là, mais c'était au match contre les Wizards qu'on fait au Capital One là-haut, juste après la célébration du du titre à la, à la Maison Blanche où, euh, pff, ça a été, il a fait une poule partie, mais de dingue, quoi. <rire> le troisième carton qu'il ouais, fait là-haut. C'est euh... là
3: où il met, il met un step back et puis après il fait un open under sur, ouais, 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 euh, est sur est, le pivot, est... Euh, ouais, est sur, Gafford. Sur... sur Gafford. Sur Gafford. Sur Gafford. Ouais, non, c est, c est, c est ce match met... Après,
2: évidemment, les Buster orbiteur contre Boston, c'est beau, mais c'est une action, tu vois. Moi, là, c'est vraiment, c'est pas un match entier non plus, mais c'est, un carton et je trouve que c'était, ça me rappelait Steph Curie au début, en fait, quand tu prenais feu et, et ouais, franchement ce match là gros gros match de poule.
1: Petite anecdote moi aussi que je retiendrai de poules ça résume bien le personnage et la confiance qu'il peut avoir, c'est toutes les fois où il demandait à Steph ou à Klet de pouvoir euh, prendre les lancers. Ah oui,
0: ah oui, j'adore.
2: J'adore. C'est vrai non, que c'était une belle image, Ouais, ouais c'était génial.
1: Frais. tout le monde se marrait.
2: Alors ce qui, ce qui était marrant, c'est que Steph il lui laissait mais Klet Thompson se fumait, il avait pas envie.
1: <rire> Steph lui laissait pas. <rire> Non, 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 non.
2: Des fois, des fois. Mais euh... <rire>
0: euh, du coup, ensuite, du point de vue du joueur, euh, est-ce que vous êtes content qu'il aille à Washington
2: Oui, oui, parce euh, bah... que euh, c'est pas une équipe que, enfin, que je que j'aime ou que je déteste, hein, Quoique, même si c'était ça à la limite, c'est voilà, c'est comme ça, mais parce que le projet de, de Washington était bancal depuis des années et mm. là, ils ont enfin décidé. De, de mettre un point final alors voilà à, à, à ce qu'ils avaient entre entre Bradley Bill et, et l'époque Bradley Beal et l'époque John Wall c'est un peu c'est un peu ça hein. et en faisant en faisant partir Bradley Beal en repartant sur un sur une reconstruction et là quand je regarde l'effectif actuel des Wizards euh, mis à jour après la draft bah j'ai cette cette pensée cette qui me vient en me disant que bah, Jordan Poole sera potentiellement le franchise player quoi parce que euh, c'est un joueur qui si a ça bouge pas oui si ça, si ça bouge pas, pas non à l'instant T je parle évidemment, mais oui. c'est un joueur qui a dû vécu. Il a 24 ans certes, mais il a vécu une gros, il a vécu deux fois les playoffs. Il est champion en ayant joué un énorme rôle dans le titre de champion des des, des Warriors. Euh, donc voilà, je je pense que il a une belle carte à jouer. Euh, il a prouvé cette saison sans Steph qu'il pouvait tenir euh, une, une équipe parce que Jordan Poole sans Steph Curry c'est euh, c'est plus de 25 ans de moyenne. Donc ce qui est quand même correct pour un joueur de son âge. Euh... Ouais, cette saison il est à
0: 28 points de moyenne sans Steph.
2: Ouais. C'était quand même sa deuxième saison pleine, hein, parce que les autres années euh, entre les allers-tours League ou, ou, euh, ou faire banquette, voilà, c'est pas vraiment une saison pleine. Mais, euh, mais je pense que ouais, pour lui c'est une belle aventure et, et bah voilà. Hein, moi je, secrètement j'ai reçu quand même les wizards.
1: Ouais, c'est <rire> le cadeau idéal pour lui, je pense. Là il va avoir feu vert à volonté, il va pouvoir shooter quand il veut, ce qu'il veut. Et je pense que les fans vont l'adorer.
3: C'est bon, sûr à 100%. Ouais, c'est sûr à 100%. Ils,
2: ils vont moins l'adorer que tu vas lâcher un, un 3 sur 10 à 3 points, quoi. Et, euh, et, un, et un 4 <rire> sur 20 au, au shoot, quoi. <rire> oui, bah, c'est sûr que franchement, il aura
3: des soirées sans parce que, bah, là, il va avoir, euh, bah, il va avoir une vingtaine de shoots par soir. Donc, euh, forcément, là, il, va avoir, il va avoir des trous.
1: Personnellement, non. très, très impatient de voir ce qu'il va nous mettre euh, sur la figure. La prochaine fois qu'il revient au Chase Center.
2: Surtout toi, de Raymond. <rire> oui. oui. Ouais, ah, là, là. ouais,
3: franchement, ça va trash c'est sûr, ouais. Ça va être drôle, ça, va être
2: du divertissement, mais ça va être des, des popcorns. Mais, mais ce qui peut surtout être intéressant, c'est de, moi, j'ai toujours vu comme ça, Jordan Poole, et après, c'est pas, c'est pas de sa faute aussi, parce que justement, il veut, il veut comment dire, prendre comme modèle les, les plus grands, mais moi, j'avais toujours cette sensation que Jordan Poole, c'est qu'il voulait imiter Steph Curry, en fait. C'est-à-dire qu'il prenait les mêmes shoots que lui. Euh, il faisait à peu près la même chose que lui, mais c'est voilà. Sauf que bah, il, Steph Curry, il y en a qu'un et il y en aura sûrement qu'un, c'est même sûr. Donc je pense que Jordan Poole, en fait, comme je disais, il faut qu'il trouve, il faut qu'il qu trouve son jeu en fait. Il faut qu'il voilà, il trouve qui est vraiment le Jordan Poole, qui prenne vraiment les shoots à lui, qui, qui trouve ses, ses moves à lui, et, et peut-être que d'être parti des Warriors, alors que ce soit les Wizards, ou si c'était les Rockets, ou enfin n'importe quelle autre franchise, je pense que ça peut l'aider à découvrir quel joueur il est et d'enfin enfin se lâcher. quoi Donc Évidemment, il y aura du déchet, mais si ça peut le permettre de grandir et de devenir le joueur qu'il doit être, bah, tant mieux pour lui. Quoi.
0: Non, clairement, c'est un très bon point, puis euh, là, potentiellement, comme tu, comme tu le disais, là, il part en franchise euh, en franchise player euh, dans une équipe euh, en totale reconstruction. Ah, je
2: pense, hein, après, quand tu vois
0: le effectif à l'instant T, je vois pas qui peut l'être. mais. Euh... Ah, mais Sofia Diemouf, c'est lui qui est le franchise player. Mais du coup, ça va peut-être la prendre bah, le sens des responsabilités, et notamment revoir sa sélection de shoot. Quand on voit euh, comment il est élite en pénétration euh, près du cercle, tu peux peut-être tenter moins à trois points. C'est bah
1: là-dessus où ça rejoint Joe ou ouais, parfois il prenait des shoots à la Steph et tu fais bah non comme ah, oui. dirait euh, notre euh, dubnation.fr euh, quand tu pénètres
2: <rire> De bonnes choses arrivent, oui Mais <rire> sur Steph c'était pareil, hein. Steph c'est le plus grand shooter all the time et des fois moi il me prend la tête quand tu prends ses pull-ups euh, du, du logo alors qu'il peut pénétrer mais bon voilà, c'est Steph, on, on peut rien dire mais du même acabit que Steph, euh, Poul, euh, il faut qu'il qu pénètre. En plus, il a un premier pas qui est exceptionnel, qui, qui joue là-dessus. Oui.
1: À la différence Puis, bah, que ce n'est pas du tout les mêmes pourcentages de réussite quand Steph le tente que quand c'est Poul.
2: Ah bah ah, oui, Exactement. ça c'est clair. <rire> Puis, si ça
0: ne bouge pas, il va jouer avec Tahutj Jones, qui est un meneur gestionnaire, qui est un des meilleurs ratios assist tournoir de la Ligue. C'est super à côté de lui, c'est même parfait. Et euh, il a quand même montré déjà qu'il pouvait être un patron, euh, res euh, la responsabilité en tout cas, puisqu'il a déjà contacté Bilal Colibali, l'ancien des Mets, le français qui a été drafté en 7, et euh, il l'a déjà contacté pour voir comment ça allait se passer au quotidien. Donc c'est cool. Et
2: il a dû lui dire, écoute, je suis nul en défense, faut que tu fasses le taf pour moi. Lui.
0: <rire> Exactement, là il a trouvé son rôle de toute façon, Bilal. Donc voilà, euh, si on est bon là-dessus, il euh, n'y bah, a pas que Poul qui part. Il y a aussi PBJ et Rollins. Alors, ça va être moins long, je pense, mais euh, quel est votre sentiment euh, sur le départ des deux De Joe,
2: par exemple euh, Alors, PBJ, je sais que ça, ça affecte beaucoup un, un de nos vieillards de la, de, de, de la team, hein, Loïc. Je sais que je sais que ce départ t'affecte beaucoup parce que Loïc aimait, aimait beaucoup euh, et PBJ. Mais euh, moi, je suis plus euh, embêté par Rollins que PBJ. Alors, je m'explique. Alors, euh, Rollins, c'est surtout parce qu'en fait, on a, on a dépensé de l'argent pour trade-up trade pour l'avoir et qu'on l'avait avait fait signer euh, un contrat euh, garanti, euh, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc euh, Oui, ce trois ans qui euh, était bizarre d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, euh, on avait personne n'avait compris pourquoi. Et sur les premiers matchs, enfin les, les premiers matchs, je crois, les, les peu de matchs qu'il avait fait avant sa blessure, je le trouvais plutôt intéressant. Et, mais je me dis voilà au final euh, Lester Kinones euh, peut le remplacer, il le remplacera mieux. Par contre Pubudier mm. ouais c'était c'est un, un espèce de stretch big, enfin pas, pas vraiment big mais il pouvait voilà. stretch
0: fort ouais c'est si, sûr si, hein, il, il avait de la taille quand même.
2: Ouais après voilà je pense que pour du small ball à la Steve aurait il aurait été très mm. très bon mais euh, et il avait montré des bonnes choses hein, notamment le match contre les, les Nets euh, au, à, ouais, à la vois, haut quand, euh, quand on se fait euh, bon, on se fait démolir. Hein. Et il tape derrière, il tape son il tape son son record en carrière. Je crois que c'était 18 ou 19 points un truc comme ça si je me trompe pas. Et il avait montré des belles choses mais bon, après voilà, comme on dit hein, le, quand tu es jeune, euh, bah c'est compliqué de rester, la NBA c'est du business donc euh, donc voilà quoi.
0: Clairement, les autres du coup sur P.B.J. Rollins.
1: Euh bah Ryan Rollins on en, on l'a clairement pas vu hein. il il a pas pu montrer ce qu'il sait faire, euh, je pense que le vrai problème, c'était surtout son poste. En fait, il y a, y a trop de monde au Warriors, donc euh, c'était impossible de voir. Donc, pas vraiment déçu, contrairement à Joe. Euh, PBJ, euh, ouais, par contre, un peu de déception. Alors, pas de là la... aller verser une larme non plus, mais on a vu, ça, ça shoot très bien. C'est fluide, ça rentre. Euh, et, et encore une fois, bah, c'est un garçon qui a de la taille et qu'on laisse partir. Donc ouais, un peu de frustration, mais en même temps, c'est pas non plus, euh, c'est pas une catastrophe non plus.
3: Oui. Ad Adrien, t'es du euh, bon. même avis Ouais, à peu près le même avis que Mathilde. Euh, juste pour PJ, moi, ce que j'aimais bien, c'est que euh, il avait cette confiance dans son shoot euh, que, par exemple, Moody n'avait pas eu, que Moody n'avait pas au début. Euh, tu sais genre mmh. PBJ catch, shoot sans aucune question dès qu'il était open ouais, et ça si j'aimais bien tueux, quoi, ouais. même ouais, après des ratés
1: d'ailleurs
3: ouais exactement et ça mmh. j'aimais ouais. bien parce que ça veut dire que le mec il savait que son taf c'était mettre des shoots et donc il voilà il prenait ses shoots sans aucun problème et j'aimais bien ça et puis surtout c'est vrai qu'il avait un, un assez beau shoot et, euh, et j'avais à moyen terme on arrivait à avoir euh, bah, si un rôle pour lui lire, en fait ouais. dans l'effectif donc, euh, ouais, un peu déçu par son départ, mais bon, on s'en remettra, je pense. et euh, Mais en ouais, un peu déçu, ouais.
2: Après, pour 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 PUBG, c'était à la sortie du collège, il a annoncé top 10, top 10 à la draft. Hein. Et oui. Ce qui, ce qui l'a fait vraiment reculer donc à la 27e place, ce qui a quand même une énorme chute, hein, c'est un mauvais choix de d'université. Je crois qu'il a pris une université qui était très, très... Euh, bah, méconnu parce que je crois que c'est son père qui était là-bas si je me trompe pas ouais, et ça. ouais voilà et puis il a eu des grosses il a eu une grosse blessure aussi donc ça, ça a un petit peu freiné les gens donc vous pouvez penser à un genre de style 27e position hein, c'est une position de moins que Jordan Poole qui était qui avait été drafté 28e donc euh, donc euh, ça s'apparentait à un bon style après euh, bah pour pour les Wizards ça va être une bonne, un, un bon choix parce que bah ils vont récupérer un mec euh, un grand capable de shooter, donc euh, c'est un peu presque pas mal d'équipes recherche en sortie de moi. comme ça. Je pense que il aura un meilleur rôle qu'au Warriors, donc au final c'est peut-être pas plus mal pour lui. Quoi.
0: Bah euh, j'ai pas j'ai pas aller plus loin que vous. Je suis d'accord sur le foin. Hein. J'ai le sentiment que PBJ il aurait pu coller au système Kerr, euh, enfin un stretch fort comme ça. J'adore ses gestuels On aurait pu le développer, c'est dommage, mais bon on va pas en faire. Euh... C'est pas le départ de Jordan Poon non plus. Alors par contre Rollins. Euh... Moi, j'avoue que je suis content parce que j'avais pas compris euh, son contrat de trois ans à la base déjà.
2: J'ai rien contre enfin, lui, vrai, mais bon. Ouais. Je pense pour ça que il, ça, je pas du tout. C'est pour ça que j'étais attristé, c'est de, le, de, de son, dé, son départ dans le sens où, euh, bah, en fait, euh, on est obligé de se séparer de lui parce que justement, on a fait une erreur en, en, le, en lui donnant un contrat garanti. C'est juste pour ça, en fait, que j'étais hum. un peu Je un peu J'ai pas compris ce, pourquoi on lui avait donné Donc, ce contrat-là, ouais. mais, mais bon.
0: Euh, du coup, en parlant de front office, justement, euh, on n'a pas encore eu le temps d'évoquer euh, la passation de pouvoir qui y a eu cet été entre Bob Myers et Mike Dunleavy Jr. Euh, forcément, il fallait qu'on rende hommage à l'architecte de la dynastie et euh, c'est Mathilde qui va s'en charger, du coup.
1: Alors, quand on m'a donné euh, cette chronique, je me suis dit « Ok, gros morceau, comment on aborde le sujet ?» Et puis, <rire> je me suis dit que... Finalement, plutôt que d'aller parler palmarès, trophée, etc., on pouvait juste raconter l'histoire de Bob Myers. Bob Myers, c'est l'histoire d'un gamin de la baie, fan des Warriors depuis toujours, et qui en 2011 a obtenu un poste dans sa franchise de cœur. Il commence en tant qu'assistant de la Real Riley, avant d'être promu seulement un an après General Manager des Warriors. Juste pour remettre un peu de contexte, il a entre ses mains à ce moment-là une équipe qui n'a pas atteint les playoffs depuis plusieurs années, et qui squatte le fond de la conférence Ouest. Steph Curry et Clay Thompson sont déjà présents, mais le premier est en galère avec ses chevilles, et le deuxième n'est encore que rookie. Son premier été en tant que GM est un avant-goût de la suite. Harrison Barnes, Festus et Zellis et Monsieur Draymond Green à la draft, extension de Steph pour 44 millions de dollars, contrat pour lequel il est très critiqué, mais qui deviendra de très loin le meilleur contrat de la Ligue, Trade pour ajouter de l'expérience au roster, ce qui permet aux Warriors d'atteindre les playoffs et même d'éliminer les Nuggets au premier tour. Merci et bienvenue Bob. Et en parlant des Nuggets, cette série de playoffs donne envie à André et Guadolette s'éclater à Auckland. Ça tombe bien, les Warriors ont encore besoin d'un joueur de talent et d'expérience pour guider le young, le young core. Après une belle migraine pour libérer de la place dans la masse salarielle, on accueille Iggy dans la baie. Mais après un échec au premier tour de playoff, Bob réalise le move le plus important de l'histoire de la dynastie. Contre l'avis de Steph notamment, il se sépare du coach Mark Jackson, adoré de tous les joueurs, pour engager Steve Kerr, ancien joueur, commentateur et GM, mais qui fait ses débuts en tant que coach. Paris très risqué. Comme Steph lui fait remarquer, il a plutôt pas intérêt à se tromper. On n'oublie pas non plus la signature de John Livingston qui vient compléter un banc déjà XXL. Résultat, premier titre de champion NBA depuis 40 ans pour les Warriors avec Steve en coach rookie, Steph plus fort que jamais, Draymond en leader et Iggy en MVP des finales. Merci Bob. Il est logiquement récompensé avec le titre de meilleur GM de l'année. Au milieu des festivités, il n'oublie pas la draft et choisit Kevin Looney avec le Pick 30. C'est qu'il a du nez Bob. Après une saison 2015-2016 historique mais terriblement frustrante, une occasion rarissime se présente, celle d'ajouter à un effectif taille champion, un des meilleurs joueurs de la planète. Il remplace Harrison Barnes par Monsieur Kevin Durant, sans pour autant se séparer des autres acteurs majeurs du titre en 2015. Ce move lui permet de gagner à nouveau le trophée du meilleur GM de l'année, en 2017, mais surtout de nouveaux titres, back to back. À un tendon d'Achille prêt et un ligament croisé, de faire la passe de trois. Merci Bob. À l'été 2019, il a de nouveau du pain sur la planche. Avec trois pics de draft, il vit juste avec Jordan Poole en 28. Clay est blessé, mais signe une grosse extension bien méritée. Iggy signe à Miami, S.Dot prend sa retraite, KD est sur le départ, mais il accepte un sign-in trade plutôt que de partir en tant qu'agent libre. Là encore, c'est un coup de maître de la part de Bob. Parce que si l'arrivée de Dilo n'apportera rien, son transfert en cours de saison pour Andrew Wiggins et un pic de draft sera décisif n'en déplaise aux nombreuses critiques médiatiques. La draft de Wiseman en 2020 se révélera être un échec plutôt majeur, et oui, même Bob se trompe parfois. La pression est forte à l'été 2021. Après une élimination en play-in, un curie esselé et des lieutenants qui peinent à s'intégrer, avec le retour imminent de Clay, notre GM se doit de reconstruire un effectif armé pour gagner. L'arrivée Porter Junior, le retour d'Iggy, la signature du chouchou de la Dub Nation GP2... La drape de Kuminga et Moody, associée au développement de JP et à l'explosion de Wiggins, nous offre un nouveau titre NBA, le quatrième en sept ans, le plus beau aussi selon certains. Merci Bob. Il est l'architecte et le maître d'œuvre d'une des plus grandes dynasties de l'histoire du basket américain. En onze ans, il a fait passer Golden State du statut de punchline permanente à celui de franchise légendaire. Il s'est lié d'amitié avec Steve, il a accordé toute sa confiance à Steph, il a foutu la paix à Clay... Il a su gérer et canaliser Draymond, enfin la plupart du temps. Il a accueilli les familles des joueurs, il a fait rire les médias, il a ému les fans, et tout ça avec une grande humilité. Alors oui, me merci Monsieur Myers pour avoir été un GM extraordinaire, mais surtout, merci Bob.
0: <rire> ben, merci beaucoup Mathilde pour ce récap de sa carrière. Euh, je pense que ça a été plutôt exhaustive. Euh, moi, ce que je pourrais ajouter, c'est au-delà d'être de l'architecte de la dynastie, c'est réellement qu'il y avait, y avait un côté humain avec Bob Myers, ce qui fait que euh, on l'aimait vraiment beaucoup au sein de la, euh, de la communauté. C'est pas un simple dirigeant sportif euh, qui fait des choix sportifs, bon ou non, ça va au-delà de ça, je pense. C'était l'histoire, euh, l'idée d'une famille, je pense.
2: Moi, je pars du principe que, que quand toute la ligue te l'envie et, le, et veut te le prendre, bah, voilà, ça veut tout dire. Hein, ça parle pour lui. C'est un mec euh, qui a tout fait, qui, qui a tout gagné et qui a fait gagner aussi dans l'entreprise la, dans laquelle euh, bah, il, était, il a été embauché. Donc euh, voilà, son, son taf a été fait. Et, et même si on peut, on peut reprocher son départ en, en se disant, bah, voilà, il aurait peut-être pu pousser jusqu'à jusqu à la, à la fin de carrière de Steph Curry ou du moins à la fin de la dynastie, euh, on peut voilà, on peut pas non plus lui en vouloir de, de vouloir se concentrer euh, sur sa famille et, et de se reposer, quoi.
3: Clairement.
0: Adrien, quelque chose à ajouter
3: euh, bah, En vrai, euh, pas vraiment. Vous avez tout dit. Et puis surtout, euh, bah, super belle présentation de Mathilde de la part de. Enfin, sur euh, Bob. Voilà. Je l'ai trouvé euh, super bien.
1: Oui. Merci bien. Ça me tenait à cœur, j'avoue.
0: Je pense que, que l'hommage est réussi. Euh, Très réussi. Sans transition, du coup, il faut parler de son remplaçant. Euh, McDonoughy Jr. Euh, je voudrais vous demander. Ah. Euh, Qu'est-ce que ça vous a inspiré, le, son arrivée à la tête du front office? Et surtout, le costume de super vilain, là, qu'il a, qu'il endossé avec ce move. Qu'est-ce que vous en pensez? Adrien, peut-être?
3: Euh, pour commencer, Don Levy Junior, on a, des, euh, on l'a connu en tant que joueur. Mm. Euh, pas d'avis perso parce que j'étais trop jeune. J'ai vu, on va dire, que en replay après euh, des images de lui. Euh, après sa nomination s'était pressenti vu que qu'il était euh, déjà dans les parages dans la franchise ouais. et que c'était dès, dès, dès que les premières infos de, de, de Bob qui n'allait pas signer c'était le nom qui ressortait donc pas surpris et puis après euh, nouveau il arrive et puis il marque euh, il tape du point sur la table on soit un super gros move inattendu et surprenant euh, voilà. C'est étonné quand même de de faire ça comme premier move voilà euh, Mathilde de ton côté
1: ouais bah pour rebondir sur ce que disait Adrien clairement il a pas peur de se mettre les fans à dos hein ça c'est sûr il prend ses décisions il les assume c'est fait <rire> euh, il a le pauvre des il a une place à prendre qui est pas facile hein je pense que il, oui. il, il passe après quelqu'un qui était tellement adoré et respecté qui part peut-être trop tôt pour certains mais en même temps c'est c'est incroyable de se dire euh, je j'arriverai plus à être autant impliqué donc je préfère m'en aller plutôt que que de commencer à faire n'importe quoi c'est tout le, le respect et là-dessus c'est c'est aussi incroyable mais euh, mais ouais non je, en fait j'ai juste envie de lui dire bon courage.
0: <rire> euh, et toi Joe du coup
2: Eh ben on peut dire que c'est une entrée euh, en matière euh remarqué et, et remarquable on peut dire aussi euh, comme euh, Mathieu l'a si bien dit il a pas peur de se mettre les fans à dos et je pense que dans ce sport du moins dans cette ligue euh, bah il a raison c'est il faut pas il faut faire les choses sans sans arrière pensée parce que sinon je pense que tu tu t'en sors pas et et je pense aussi qu'il est à la à la bonne école avec avec Bob Myers euh, moi, je pense surtout que Bob Myers, euh, bah, il lui facilite pas la tâche en partant à ce moment-là parce que, il euh, y a la prolongation de Draymond à aussi, oui. la potentielle prolongation de, de Clay Thompson. Euh, je pense aussi que as Joe Lacop qui doit dire, les gars, euh, bah, voilà, ça me dérange pas de payer une luxury, mais bon, à un moment donné, faut, faut aussi penser économie, donc, euh, mais il faut aussi gagner. Donc, euh, voilà, je pense que c'est compliqué. Euh, en plus je pense qu'avec les nouvelles règles CBA qui arrivent euh, au 1er juillet il fallait faire un move très très vite mm. donc euh, on verra plus tard si le move s'est avéré bien mais dans tous les cas euh, bah, on le sait hein, le move euh, c'est plus économique qu'autre mm. chose euh, du moins pour les départ de, de Jordan Poole hein, pour le reste c'est autre chose mais voilà après euh, en tant que joueur c'était pas fou fou même euh, très très moche pour un pour un, un pick 3 de draft.
0: Bah c'est ouais, surtout euh, qu'il a été drafté très haut et il n'a pas répondu aux attentes.
2: Ah bah chez les Browns, j'ai l'impression que quand on pique très très haut, c'est souvent des busts hein, donc euh, <rire> on va peut-être éviter de piquer très très haut. Mais non non, euh, pour venir à tout ça après, euh, je pense que c'est lui aussi il, il il était scout et c'est lui qui avait été chercher de Jordan Poole euh, qui, qui avait scouté de Jordan Poole du moins si je me trompe pas, je crois que c'est lui. Oui. Non non, c'est lui c'est euh... lui
0: qui a c'est lui qui a forcé euh, pour le prendre en 2019 hein.
2: Donc, avant euh,
1: de dégager son poulain
2: voilà. donc euh, c'est qu'il est capable de faire de choses mais euh, voilà après euh, GM c'est un médecin grain, hein, donc, euh, ah ouais. tu fais du, du bon taf t'es remercié, tu fais du taf de merde bah, t'es critiqué, quoi c'est un peu comme un coach euh, dans, dans les autres sports quoi
0: je pense que du coup ce que tu viens de dire ça témoigne un peu de son état d'esprit en tant que GM c'est euh, même si j'ai poussé pour Jean Pool en 2019 que j'étais un de ses plus gros euh, believers, suiveurs. Euh, je prendrai euh, aucune précaution. Euh, je, pourrais, je peux envoyer les joueurs que j'aime et que j'apprécie, qui sont appréciés par la fanbase, si je juge que ça va être bon à long terme euh, pour l'équipe. Ah, il, il avait aussi ça, dit qu'il croyait, enfin, euh, qu en conférence de presse lors de son intronisation, euh, il avait affirmé qu'il comptait sur John Poole pour 4 ans et plus. Donc on a très vite vu le résultat. Ah,
2: oui. <rire> Ça, ça après c'est de la com. Et puis ah oui. comme on dit, hein, la NBA c'est du business. Il hein, y a pas, il y a absolument pas de sentiments. Il hein, y a pas de, de faire de l'émotionnel. Tu gagnes pas avec des sentiments. Hein. Ah donc, oui, clairement. Euh, Mais tu parles de com. Après, tu
0: parles de com par exemple. Il dit pour quatre ans et plus, tu vois. Donc là, tu, tu peux, tu, tu te projettes
2: Oui, oui. Bah, oui, bah après, euh, c'est comme partout dans tous les sports. Hein, on fait de la com. Il hein, oui. faut savoir les rentrer les lignes. Hein. Mais euh, malheureusement, dans des bouffes comme ça, il est. Dans, dans, dans des moves comme ça, pardon, il, il est pas tout seul. Et je pense qu'il propose des choses et derrière. La Joie la Cop qui dit oui, non, euh, peut-être aussi les, comment, les les vétérans. Donc euh, non, non, il y a lui il propose et puis derrière ça, ça se fait à plusieurs quoi. Très bien.
1: Ce qui est assez appréciable par contre vis-à-vis euh, -vis de ce move, c'est que autant Bob, on voyait qu'il était c'était compliqué pour lui de choisir entre euh, les anciens et les jeunes, on va dire, il était sur deux timelines et il voulait pas trancher. Mm. Bon bah là on a quelqu'un qui a décidé de trancher au moins.
0: Oui, la direction, la direction maintenant, euh, c'est Steph Curry, euh, fenêtre de titre, euh, deux ans, quoi, trois peut-être.
1: Tout à fait. Oui, exactement.
0: Euh, du coup, maintenant, on va aller sur le gros dossier Chris Paul. Euh, on parlait de notre GM et finalement, est-ce qu'il aurait pris la bonne décision On peut légitimement se demander euh, s'il n'y avait pas de meilleur choix à faire sur le marché afin de renforcer l'effectif. Est-ce
3: euh, que vous avez pensé à d'autres trades, vous euh, moi j'avais pensé à des trades bon, avec nos jeunes voilà, euh, qui pouvaient servir d'asset et surtout le contrat de pool euh, j'avais pensé euh, tout le monde a pensé enfin tout le monde non mais les rumeurs ont tourné autour de deux personnages de Toronto oui. euh, qui étaient Oji et, et Siakam, Siakam. Euh, et moi j'avais vu un peu plus fantasy mais réalisable avec 4 euh, towns de de nos amis du Minnesota en envoyant par exemple Poole un soit Kuminga avec notre notre cher j'ai oublié son prénom le trou de mémoire comment il s'appelle Moody exactement Moody 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 en option et puis des tours de draft euh, pour nous renforcer j'avais vu plutôt bon comme vous voyez des des, des bigs hein, et je pense que tout le monde se tournait vers des bigs au vu de notre saison mais surprise on se retrouve avec un papy de 40 ans <rire> euh, faisant avec un mètre 88 donc bon à voir ce que ça donnera mais euh, voilà non. ce que j'avais vu autour de notre fin de notre à John C. Est ce qu'on pouvait se tourner euh, cet été.
0: Oui, parce que clairement, on était tous euh, relativement d'accord pour aller ch pour aller chercher à se renforcer dans le fond de courte, euh, sauf une personne dans cette euh, qui est avec nous, du, Joe, <rire> qui avait pensé à.
2: Euh, ouais. Ouais ouais. Moi c'est alors c'est un trait de fantaisiste qui ne se fera pas euh, évidemment parce que on n'a pas le, la place nécessaire et qu'il faudra envoyer euh, énormément mais moi j'avais pensé à Zach Lavin, parce que avec tout ce qui se trame du côté de Chicago euh, du fait qu'il a un petit peu dit que c'est un peu compliqué quoi donc euh, j'avais pensé à Zach Lavin, mais là c'est pas du Kuminga ou du Moody qu'il faut envoyer c'est je pense même que bah, c'était du Jordan Pool justement mais mais euh, voilà c'est fallait vraiment envoyer beaucoup beaucoup de beaucoup d'assets euh, après bon j'ai aussi pensé à 4 mais bon Adrien on a déjà parlé donc je vais pas revenir dessus mais euh, après en trade réalisable bah, du... Et je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus. C'était surtout euh, aller du côté de nos amis canadiens de Toronto pour euh, pour Pascal Siakam, voire aussi avec euh, Oji Anunobi. Quoi.
0: Clairement, parce qu'en plus euh, deux heures après le trade de, de Poulet Paul euh, sortait l'info comme quoi Siakam n'allait pas prolonger après cette dernière année de contrat, et donc la porte ouverte était euh, la porte était ouverte aux discussions. Et ça pouvait jouer ce rôle, parce qu'on sait que Maceo Géry, en plus, est hyper dur en affaires. Oh, c'est un fumier, lui, putain. Oui, clairement, oui. Il, <rire> il demande beaucoup. Ah, oh, lui, c'est un... oh, énormément. Et toi, Mathilde, du coup, tu as des, des trades en, en tête avec Jordan Poole
1: euh, Moi, je n'avais pas forcément des noms vraiment précis, même si, effectivement, euh, oui, euh, je surveillais un peu ce qui se passait à Toronto. Hein, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas chaque année avec ce Toronto. Mm. Euh, mais par contre j'étais d'accord avec je pense à peu près tout le monde bah, de la taille, de la taille, de la taille on vient de se faire éliminer euh, par les Lakers mais parce qu'il y a un moment où on peut pas gérer les que ça soit au front de courte ou même en ailier en fait mais, euh, mais oui effectivement comme a dit Adrien on se retrouve avec euh, monsieur 1m88, très bien
2: c'est grand 1m88 pour nous hein, je parle je
3: suis même pas sûr qu'il fasse 1m88. Je crois <rire> qu'il fait plus 85 que 88 mais
0: avec chaussures peut-être.
3: Mais euh...
1: Ouais, c'est les tailles américaines quoi.
3: Ouais, les tailles américaines puis même
2: euh... bien ouais. un peu.
3: mais voilà, et on a rendu, mais c'est vrai que bon euh... par rapport au premier bilan qu'on fait de la saison, c'est vrai que c'est surprenant d'avoir Chris Paul dans une certaine on va dire dans si on s'intéresse à nos problèmes euh... de prime abord qui était la taille un peu de physique. de comment, de Physicalité. Faudra, Il ouais, faudra couper ça au montage. <rire> de okay. physicalité. Euh, Chris Paul peut nous apporter euh, d'autres choses. Effectivement. Qu'on verra, je crois, euh, juste après. Oui. Euh... Pour
1: l'anecdote, je viens de checker 1m83 à Chris Paul, d'après Google. Voilà.
2: Ouais. Google eh, ne doit pas avoir euh, tort. Google, c'est américain, donc je pense qu'il ment aussi.
1: <rire> c'est pas faux.
2: <rire> Mais non, ouais, comme tu dis, dis Adri, c'est. S il nous manque de, de la taille, il, voilà, il, il nous fallait du, du steak. Hein. Mais quand on y repense, si euh, notre asset c'était Jordan Pool, il faudrait regarder quelle franchise a des bigs intéressants et déjà savoir si ces franchises-là étaient intéressées par euh, par Jordan Pool, parce que en fin de compte, la valeur de Jordan Pool, euh, bah c'est Chris Paul quoi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Chris Paul vaut En fait, c'est ça qu'il faut regarder. C'est que comme comme je disais des, des bigs euh, valuables actuellement ça prend pas en dessous de, de 20-25 millions euh, vraiment pour euh, si on enlève excepté euh, notre ami Carl Anthony Tuns, qui, qui a braqué une banque mais euh, mais sinon euh, des bigs euh, valuables ouais c'est à ce tarif là mais maintenant euh, faut les trouver et voir si, si comme je dis les franchises étaient intéressées par Jordan pool
0: Il y avait un trade avec Washington à faire Porzingis est parti trois jours avant.
2: Avec ah, une... Porzingis, ça aurait pu être pas mal. Alors, ça aurait été intéressant. J'aime pas l'homme, mais. Ah, même...
1: il faisait buzzer rouge, donc effectivement, euh, il fallait aller se en renseigner. Ouais,
2: Porzingis, je pense qu'on est sur le seul, euh, le seul big man qui prend pas un rebond, quoi. Donc c'était un peu problématique pour nous. C'est ce qui nous manque cruellement. <rire> donc... On oh, a l'une
3: il... Ouais, mais tu sais non, en vrai, en que vrai, dans les stats avancés. Il prenait pas un rebond, ça allait. Ouais,
2: les... ouais ça allait. Il, il,
0: il fait 28, je crois. Euh, dans les stats avancés, euh, il est dans le top 10 en protection de cercle avec un autre joueur qui est dans l'effectif des Washington Wizards, c'est Gafford. moi même c dans c cet vrai effect...
2: progressé dans le domaine. Ouais.
0: Même dans cet effectif, euh, ils avaient récupéré Taillut Jones. Moi, je préfère Taillut Jones à Chris Paul. Il coûte deux fois moins cher, c'est un contrat expirant aussi et on pouvait aller chercher d'autres joueurs à, à Washington.
3: Daniel Gafford. Eh, cette année, il fait okay, quand même... Daniel
1: euh... Jones... Pardon, vas-y Adrien.
3: Il fait quand même... Euh... Porzi, il fait quand même 23-8 en 32 minutes. 8 bon avec, avec euh, Loon qui est en backup euh, par exemple ou même euh, avec Dre côté et Wiggins et même Kuminga qui sort du bon ça Parce va euh, est-ce pas...
2: est est que pour Zingis, tu peux pas le décaler en 4 oui. Euh, oui non mais peu importe mais en bah, gros, vu qu'il prend pour... plus
1: de 3 qu'autre chose pourquoi pas
2: hein. oui voilà mais
3: euh, mais sur... en vrai enfin ça aurait été le bon fit et effectivement là on se retrouve avec Chris Paul euh, et comme l'a dit Quentin c'est vrai que bah, finalement si on regarde bien avec le move de Porzi. bon, il y avait peut-être lui, est-ce que, pourquoi, qu'est-ce que demandait Washington pour avoir pour lâcher Gafford, par exemple, qui aurait été très, très intéressant pour nous, ouais. euh, voilà, des questions qui resteront toujours en suspens, parce que, bon, on n'a pas de, de on n'aura jamais de réponse, mais, euh, mais, voilà, on aura une, enfin, une, toujours une des questions sur ce trade,
2: voilà, sauf si on win l'année prochaine, en vrai. Bah, si on win l'année prochaine, on dit, Donne-Navie est un, hein.
1: On lui fait une statue, hein. Bah,
2: voilà, elle donne la vie hein. et, bah, et, et, et on oh, crée au là. génie. Et, mais à coup pas, quoi. Mais tu fais chier pour Jonathan Poul quand même, quoi, c'est tout.
0: <rire> <rire> bon, maintenant, en parlant de Chris Paul, euh, on va essayer de se projeter dans son rôle, même si c'est difficile à réaliser. Euh, CP 3 le Pond God, et euh, un Warrior. Alors, euh, quelle place, quel rôle, quel fit dans le système Kiern Pour commencer, euh, vous le voyez comment Vous, plutôt titulaire ou en sortie de banc
2: bah, la logique voudrait qu'il soit sorti de banc quoi mais bon 30 millions pour en sortie de banc c'est du luxe hein. mais euh, ouais sorti de banc après euh, moi euh, alors en mettant ma, ma haine de côté hein, mm -hmm. et en étant un peu objectif moi j'avais bien aimé son apport euh, à hockey ici avec tous les jeunes avec les Shea euh, et tout ça à côté de, ça, mais, à euh, côté de avait, Schroeder oui aussi. Avait... Ouais, ouais, Schroeder aussi bon c'était pas trop jeune mm -hmm. Schroeder mais mais voilà c'était oui. beaucoup hein, tout un tout ami, très très jeune et ils ont quand même réussi à aller en off euh, Je crois qu'ils ont fait deux tours. Ils se font pas sortir par les Rockets en demi-finale, si je me trompe pas. Ils sortent pas les Clippers au premier tour. Euh, euh, si je je pas, sais pas, je plus. Que, je mais crois truc, Je crois que c'est un truc comme ça. Il y a un délire comme ça, je crois. Et je crois qu ils qu'ils sortent. Des les Clippers, Clippers qui
1: perdent Kawhi, non Ou une connerie comme ça
2: euh, Peut-être, mais je crois qu'ils sortent les Clippers en, au premier tour et ils se, tapent, ils se font sortir 4-1, je crois, par les Rockets. Mais ça, je suis pas très sûr, mais euh, voilà. Mais bref, donc, ils ont quand même réussi à aller en et. Il a encadré les jeunes, quoi. Et moi, je pense que c'est ce qu'on va lui demander au Warriors, c'est de sortir du banc et de, et voilà, d'encadrer de, les Kuminga, les Mousi, les, Muzi, les Muzi Smoothie, le, et, et, et les deux Rookies, quoi. Donc, euh, pourquoi pas après Mais euh, ouais. pour l'instant, je pense que, ouais, l'euro, le, le, ce sera sorti de banc. Quoi.
3: Pour, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, pour regarder un peu sa saison avec les Suns, franchement, il n'y a aucune autre solution qui soit sur le banc aujourd'hui pour moi il il peut être encore titulaire dans une équipe NBA, mais qui en tout cas une équipe qui ne gagne pas alors s'il est titulaire parce que bon il met chris paul ne met plus un drive euh, le shoot à trois points il en met tu vois mais c'est pas non plus euh, ça reste beaucoup
0: plus... de périmètres encore et
3: voilà voilà Et, et aujourd'hui pour moi ouais voilà il est dans la gestion c'est plus un gestionnaire, mais vraiment sa saison l'année dernière, c'était compliqué, franchement.
2: Après, euh, après, euh, faisait... après, je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que l'année dernière, euh, t'avais Booker qui était capable de sanctionner à trois points et, et à l'intérieur, trois points et de drive. T'avais Kaidi qui, bah, Miss je pense que tu fais pas mieux. T'avais Diandréton qui était à l'intérieur. Donc, le pauvre, il avait pas forcément, j'ai envie de te dire, besoin de scorer. Et et je veux dire tout ce qui est tout ce qui sont ces moves étaient déjà utilisés et chez nous. T'as Steph qui, qui drive et qui va essentiellement prendre du jout. Clay Thompson qui, qui, qui va prendre essentiellement des briques. Euh, Draymond, Green qui, Draymond Green qui va... Bah, Draymond Green qui va une ça. nouvelle fois ne pas regarder le cercle. Euh, Kevin Looney, bah, moi je kiffe Looney, mais il est inoffensif aussi. Donc je pense qu'il il peut potentiellement avoir plus besoin de scorer. Mais oui, je suis d'accord avec toi. ça C'est plus le le Chris Paul de... De l'époque, euh, des Clippers, hein, bah, son ouais, ou même, ou même d'il y a 2-3 ans. Il a deux, trois ans, euh. Même au Rockets, en vrai, c'était bien, au Rockets. Ouais, euh,
3: et encore, même, même, sa même la
1: saison au Suns, elle est bien.
3: Ouais, l'année dernière, l'année euh, dernière, je sais pas si vous en rappelez, il sort quand même une série contre les Pels. Incroyable, où il sort un 10 sur 11, euh, au match mmh. 5. Ouais, ouais. Un 14 sur 14, 4, oui. 4 ou 5? Ouais. Après, euh. euh c'est 14 sur 14, il a pour moi, il a loupé un shoot. Il sent bien, un 14 sur 14. Ok, ben bah, bah, c'est de ça que je parle. Hein. C'est le match à l'extérieur contre oui. les Pels où effectivement, bah il est fantastique. Mais bah j'ai pas cette année, j'ai pas vu ça et j'ai peur. En revanche, ce que je peux lui donner du crédit en sortie de banc chez nous, ça va être gérer le tempo, Complètement. du playmaking et euh, et surtout, ce qui nous a manqué cette année, c'est euh, les minutes sans Steph. En fait, où je pense qu'il peut il peut encore gérer une attaque sur 10-15 minutes. Euh, voilà. Oui. Et ça, je pense que ça peut nous
0: faire du bien. Je suis à 100% d'accord là-dessus. Euh, il va prendre le rôle de 6 hommes de poule, mais il va jouer à l'inverse de lui. Où, euh, hum. Il va résoudre un problème qu'on avait qui était récurrent quand même dans la seconde unité de l'année dernière. C'était la pace, le jeu de milieu terrain et ralentir le rythme. Poule, c'était un, un poulet sans tête des fois. Donc moi, il va me rappeler quelqu'un sans, sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots, je l'ai même pas fait exprès en plus, bien vu. Et euh, il, il va
2: il,
0: il va rappeler quelqu'un, je pense, dans son style de jeu et qui avait mené notre seconde unité pendant longtemps, c'est Sean Livingston avec de la menace sur le périmètre, l'étal au milieu distance et, et
3: qui va lancer les systèmes. Moi, ouais, après Sean avait la qualité de finir, mais oui. oui, je vois dans le rôle ce que tu veux dire, ouais. Exactement. Était bon ah, clairement joué, on a perdu du... en
1: scoring mais on gagne en gestion hein. je pense que c'est tout à fait ce qu'il cherchait d'ailleurs dans ce trade mais après pour moi l'aventure de Chris Paul aux Warriors elle est liée à... au step up que peut faire Kuminga si si Chris Paul il arrive à nous le... le mettre dans les meilleures dispositions et que Kuminga il passe à 15 points de moyenne en sortie de banc ça marche
2: si Kuminga là, bon, là, ça déjà.
1: peut être compliqué et on peut se retrouver ou comme la saison dernière en fait où euh, on a un problème de scoring en sortie de banc euh, énorme.
0: Bah, C'était la, la prochaine question, de toute façon, c'est bien que tu l'introduises. Est-ce est que le fit va être bon dans le système Warriors Est-ce que Chris Paul, dans le système Warriors, dans la motion offense, ça va coller Lui qui a joué euh, oui, toute sa carrière sur du pick and roll, avec un fond de court athlétique.
2: Euh, je pense, parce que Warriors ce Basketball, c'est surtout du mouvement et, et du passing, donc, oui. et surtout du, du, du high key. Et pour jouer avec Steph, il faut du high Et on le sait, il y a des joueurs qui sont passés sans high par exemple, Oubre, qui Oubrey, qui n'a jamais compris, et je pense qu'à aujourd'hui, il ne comprend toujours pas comment Steph joue. Non, mais c'est, voilà, faut. Point qu'il est, est, est Voilà, je veux dire, c'est pas méchant, mais c'est, voilà, il y a des joueurs ne peuvent pas jouer avec, avec Steph Curry, quoi. Et je pense que là, en termes de, de Q-Basket, je pense qu'il y a potentiellement ce qui se fait de mieux. Qu'il ait 40 ans ou qu'il ait 20 ans, le Q-Basket, ça restera le même. Donc, euh, je pense que oui, ça peut, ça, ça, ça peut bien se dérouler. Maintenant, moi, là, ce que j'ai peur, je pense qu'en sortie de banc, on perd énormément parce que bah, Jordan Poole, c'était notre scoreur en sortie de banc, mais aujourd'hui, qui est capable de prendre ce que ce que Jordan Poole faisait Et comme disait adri je pense pas que Chris Paul est capable de scorer aujourd'hui euh, énormément, quoi.
1: C'est pour ça que pour moi ça dépend. La saison de Kuminga ouais. va être tellement importante.
3: Oui parce ouais, c'est vrai qu'il peut être. Parce qu'on oublie c'est que bon on parle de seconde unité etc mais euh, j'ai quand même peur des minutes du trio euh, Loundre sipitri en même temps. Euh... Oh là là. <rire> ça ça, ça, ça j'ai j'ai quand même peur. Après Je selon pense on les rotations. Je va avoir
1: des massacres offensifs ça va être terrible.
3: <rire> ouais après après. Euh... On peut se dire que si tu gères bien tes rotations, tu peux limiter, euh, euh, on va dire, ce trio, euh, cette association des trois. Euh, et on va dire vraiment, comme a dit Joe au début, de faire jouer, euh, de faire jouer, euh, on va dire, euh, euh, Cipri avec les, avec les jeunes. On va dire avec donc faire une lineup: Moody, euh Kuminga ouais. euh, et peut-être euh, bah, Il y a un
1: Gary Payton aussi. Hein, oui, il y a un, un Gary Payton ça,
3: et voir un pivot si est-ce qu'on va choper un pivot à la Free Agency ou pas mais voilà soit Loon nous soit euh, notre rookie on verra ou soit un autre une tierce un tiers pivot mais on va voir mais effectivement si les trois sont ensemble sur le terrain on peut avoir du mal quand même Je comprends parce que à
2: 3 je suis pas sûr que je suis pas sûr qu'ils saut, qu saute 40 cm à 3 hein. <rire> Donc bon je, pense, je je pense que la line-up là ça prend un rebond dans l'année hein. Euh, de quoi avec Lune Non, elle Lune, ah bah non, pas Lune. Non, avec euh, si, si tu, tu fais si tu fais cette rotation euh, ton si tu fais euh, ce que tu as dit euh, Chris Paul euh, Chris Paul avec euh, avec Moody et Kuminga, je pense que tu prends un rebond. Hein.
3: Ah oui oui, euh, si tu mets pas deux mecs solides derrière, oui, ça peut être
1: compliqué ah, mais, aussi mais, le, mais, mais encore mais, une fois, Kuminga va falloir euh, va Ouais, qui te peut.
2: Le problème de Kuminga, c'est que et ça c'était dit déjà euh, dans son dans son scouting report, c'est que c'est un joueur qui est un peu fainéant quoi. Ouais. En fait, il, a, il a, je veux pas dire la flemme, mais il a un peu dissipé quoi et il apprend voilà il est il est, bah, il est un peu dissipé quoi donc du coup euh, c'est c'est un peu ce qui a été le problème cette saison c'est que c'est un joueur qui a énormément de potentiel mais bah, qui l'exploite pas quoi parce qu'il il travaille pas et
0: moi ouais, je suis pas d'accord avec ça. Hein.
2: Et, bah après c'est ce qui a été dit dans les scouting reports hein, donc euh, je trouve qu qu'il a, a énormément
0: progressé défensivement il est très focus ah, il, il, il a
2: progressé je suis, suis ah, d'accord. Ouais. il a progressé ah, oui, mais et mais quand il, tu vois qu'il a 20 pas, ans en fait euh, ça arrive pas
0: les mecs de 20 ans qui, qui sont à un niveau euh, de titulaire NBA pour le contender en fait donc euh,
2: faut, faut, faut. Et je suis d'accord oui je, 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 je suis d'accord qu'il a progressé mais moi je pense qu'il quand même il peut encore faire beaucoup plus quoi
1: ah, bah, évidemment. On va en attendre bien plus, d'ailleurs.
0: Bah, de toute façon, il va être cherché avec CP Free, Donc, euh, c'est pas avec Kevin Luna qu'il va faire les pick and roll. Donc, euh...
1: <rire> Ça, c'est
0: sûr. Même si j'adore Kevin. Pic, il y pas le rôle, mais il, y a aussi, il y avait un... On adore Kevin, ici. Ah, bah, euh, fanatique. Fanatique de Kevin. D'ailleurs, ouais, voilà.
1: on a failli nommer le podcast différemment.
2: C'est vrai.
0: Mais Lunatic. Lunatic
2: X. un fan club. On a ouvert un fan club avec, euh, avec notre ami Sof qui s'appelle euh, La. Les Lunatix, donc euh, <rire> n'hésitez pas à nous rejoindre. On accueille tout le monde à bras ouverts. On est
0: dans le bateau depuis longtemps, <rire> je pense. Il euh, y avait un autre point que je voulais aborder sur euh, plus Fui, c'est les blessures. On, on échange un gars qui avait des défauts, mais qui jouait 82 matchs, avec euh, quelqu'un qui se blesse souvent, notamment en playoff. Euh, <rire> je pense c'est un sujet. Alors on va espérer que Rick Celebrini, euh, notre responsable médical, euh, qui a fait des, des miracles, notamment à Ecoto, on va continuer à le faire, mais euh, j'ai regardé euh, sur Basketball Reference et euh, ce n'est pas le seul meneur de notre effectif qui est sujet aux blessures. Est-ce que vous pouvez me citer ouais. la dernière saison où Steph a joué plus de matchs que Chris Paul en saison régulière euh,
3: La euh... dernière saison où, où Steph a joué plus de saisons plus de matchs que, que Chris Paul en saison 18 -19.
1: régulière.
3: 18-19. Ouais, ouais,
0: ce C'est ça, ah, ça, 70 matchs pour Steph et 59 pour Chris Paul. Comme quoi oui.
3: Attends, attends, euh, tu étais en train de me dire là que Curry a joué moins de matchs match en, ré... en régulière depuis 19... depuis 4 ans. Depuis quatre ans. C'est eh ben elle est belle cette <rire>
2: Donc bon, je connais mon joueur. je le savais.
3: elle est, elle est, elle est sympa, ouais. Parce ouais. que, bah, je t'aurais dit comme ça euh, déjà cette année, parce que Chris Paul, il a pas mal été blessé cette année. Bah, ouais mais c'était hein. aussi, en fait. Aussi. Donc, donc, il y a des blessures. Ouais, donc, bah, peut-être qu'à deux, on arrivera à avoir un point de garde décent.
2: Le truc, c'est que, en fait, ça revient un peu à ce que tu dis, Quentin. C'est que, enfin, en fait, ça se vérifie facilement. C'est que, il se blesse toujours en playoff Pourquoi Parce que, il joue tout le temps en saison régulière, énormément et. Et ça craque en playoff quoi. Donc, Là euh, c'est euh...
1: il aura un rôle différent ou avec je pense moins de minutes du coup. Oui, bah, ouais.
2: Il, tout,
3: tout, il, du il coup. peut, comme à l'autoporteur, l'année... Être... Euh... Oui ouais, exactement, bah, L'autoporteur, c'est ça, hein, je pense, hein, qui l'a fait tenir d'ailleurs euh, la saison passée, c'est que le type joue entre 15 et 20 minutes et joue une soixantaine de matchs. Bah, il Donc même... il arrive en playoff. Il y a encore,
2: même... on oublie, mais il était blessé, euh, autoporteur. Il, il, il a même trop joué parce qu'il a, a fait une saison blanche au Raptors, donc c'est qu'il avait déjà encore trop joué chez nous. <rire> <Ouais.
1: rire> oui. C'était plus notre problème.
0: D'ailleurs, Povoto, il a encore blessé euh, apparemment en ce moment et personne ne veut le récupérer avec son contrat. C'est dommage qu'il ne soit pas au minimum. Ah
2: il s'est pété le pied, je crois. Il y a eu pour la saison, je crois, que c'était faux opérer et tout, je crois. Ouais.
0: Bon, pour finir sur Chris Paul, euh, je voulais qu'on se projette sur les 5 de fin de match. Ça sera avec Chris Paul ou sans lui?
2: Ça dépend de Steve Kerr, s'il pète pas un plomb, hein, mais aligner quatre guards dans la dans la lineup, mais euh, il l'a fait. Euh, je pense, ça, ouais, bah c'est l'a fait, mais <rire> et on s'en souvient encore hein, malheureusement. Mais, mais je pense que ça dépend. Euh, moi, ce que je disais, euh, alors, certains, Adrien, n'est pas d'accord avec moi, mais euh, moi, je pense que ça dépend de du match, par exemple, si si tu mènes de très peu et que as besoin de garder le score, enfin, de de garder l'avantage, je pense que tu le fais pas jouer. Tu mets plutôt un un Gary Payton 2 qui sera basé sur la défense et en revanche si, si tu as besoin de te recoller au score et de, et de prendre le lead dans les dernières minutes ouais, je pense que potentiellement tu peux, tu peux le faire jouer euh, pour amener plus un step of ball euh, et plus dangereux mais, euh, mais sinon euh, en règle générale moi je le, je le mettrais pas en fait dans le, dans, dans le 5-2 de... Là, Joe, tu
1: vas te mettre pas mal de monde à dos, hein, si tu dis que tu veux Steph off ball pour finir les matchs.
2: Bah moi, je trouve, je dis Steph off ball pour moi, c'est, Ouais, mais lourd, dans les vraiment. moments
1: importants, il y en a quand même beaucoup qui veulent avoir le, donner le ballon à Steph, quoi.
2: Ouais, mais le truc, c'est qui le truc, c'est que dans les derniers moments, tout le monde le sait, Steph, il va défendre, il va être trappé. Le problème, c'est que s'il si tu... joue off ball, ça va ouvrir des, ça va ouvrir des brèches. Encore faut-il que t'aies déjà ah bah, capable en vrai de Chris courage.
1: Paul en gestion avec les Splash Bro
2: autour, euh, oui oui oui, c'est dangereux. Euh, le problème c'est que t'avais pas de bon meneur capable de garder le ballon quand Steph était off ball. Là, Puis, même, oui. même surtout même des fois
3: Steph euh, en fin de match dans les oui, non, pas forcément les dernières possessions ou quoi, mais euh, je sais que dans les cinq dernières minutes, bon, on, moi je me souviens d'une à une de ba back euh, pass euh, en finale NBA, bon. <rire> oui. Ensuite, ah, ça fait longtemps. Ah, et, et non, mais voilà. Il,
0: il, il voilà, s'est fait,
3: voilà, fait non, il, il s'est amélioré sur tout ce qui est gestion, etc. Il n'est pas encore parfait. Non, il est solide, mais je trouve que euh, ce, euh, moi, je pense que surtout, c'est que euh, la rotation de Kerr, qui est souvent euh, de mettre Steph en début de quart temps, de quatrième quart euh, sur le banc. Pourquoi pas faire jouer Chris Paul sur le début du, du quart forcément et le faire jouer de on va dire aller de la sixième parce que euh, entre guillemets euh, Curry rentre entre la, la huitième et la sixième minute à oui. mm -hmm. peu près ce timing là mm. euh, et de faire jouer peut-être Chris Paul sur euh, genre les trois minutes suivantes avec lui genre pour arriver dans les trois quatre dernières trois dernières minutes où tu fais sortir Paul parce que bon bah le pauvre il pourra pas jouer euh, oui. euh, plus et reprendre après une line up plus classique, mais pourquoi pas ouais, finir entre guillemets en fin de match avec Paul une line up avec Paul et, et Curry ouais. pour et un la fois, fois,
1: Ça dépend vachement de la dynamique du match aussi. Si t'as Steph qui est qui est en feu tout le long, bah en fait tu vas vouloir lui laisser le ballon et, et du coup est-ce qu'avoir Chris Paul c'est vraiment utile parce qu'il t'apporte pas de, de menace à trois points hein, clairement plus. Je pense que ça dépend vachement de comment se passe le match, en fait.
2: Ah, c'est ça, c'est, ce que ça dépend si as besoin de prendre le lead ou pas, quoi. Et, et on l'a vu sur les, les, surtout contre les Lakers, parce que ça a été des matchs très serrés, hormis, euh, hormis le garnier, mais, mais on l'a vu que dans les moments chauds, à la fin, Steph, il était, il était seul. Et, et je il pense était cuit, il, en plus. Déjà, cuit aussi. Et, euh, mais, mais voilà, un, un mec, un mec capable de, 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 de garder le ballon, de gérer le tempo pendant que Steph euh, joue un peu off-ball, court un peu partout pour ouvrir des brèches, je pense que ça peut déjà soulager Steph euh, de ça et se concentrer sur autre chose. quoi Parce que là, il fallait qu'il gère le tempo, la gestion, le scoring. Enfin, je veux dire, à un moment donné...
0: Oui, tu vas lui Steph enlever un quand peu enlever. la
2: responsabilité, ça va lui faire du bien aussi. Et aussi, et surtout, ce qu'on oublie avec Chris Paul, c'est que c'est un joueur qui est très très propre et ça peut aussi combler nos lacunes sur les turnovers parce qu'on est comme une équipe qui perd énormément de ballons. Oui. Surtout avec bye bye le Jordan, Jordan Poole, <rire> bah <Là, t 'as... rire> Jordan Poole, tu peux mettre ça sur sur le coup de la jeunesse, de la fougue, tout ça. Mais il y avait des paires de balles des fois. Quand tu perds trois ballons des fois en, en trois en, en, en trois occasions, euh, faut pas abuser quoi. Ouais, et
1: puis quand c'est driblé au milieu de trois joueurs, enfin il y a un moment c'est bon quoi.
2: Ah oui, bah la peste va changer de toute façon. Hein.
3: Ouais. Donc, euh... Et on a, j'ai oublié d'en parler. Ce que je voulais, je te coupe, désolé, mais je voulais en parler. C'était aussi euh... Je pense que peut-être en seconde unit, euh, on aura, quand il n'y aura pas Steph, hein, et ce qu'on a vu cette année, c'était beaucoup de clés euh, qui jouaient balle en main. Mm. Et du coup, ce sera Chris Paul, sûrement. Euh, mais peut-être retrouver un jeu plus simple euh, avec la seconde unit qui pourra peut-être mieux correspondre pour nos jeunes. Euh, donc ça, ça peut être aussi un point positif. Mais est-ce que Kerr est prêt à le faire euh, ça, c'est la question qui reste en suspens. Ah,
2: Mais est Claire, il est
1: capable de nous le mettre titulaire, on va rien comprendre.
2: <rire> Steve Kerr, il est, Steve Kerr est déjà capable de sortir Steph Curry quand il est en Oui, j'allais dire
1: Steph en sortie
2: de banc <rire> moi,
0: moi, perso, euh, sur le 5 de fin de match, je pense que ça dépendra des adversaires. On a plusieurs options. Euh, effectivement, Chris Paul, il pourra finir les matchs pour assister euh, bah, Curry Curie dans la création de Ballon, Ballon, en fait. Euh, et si on a besoin d'athlètes euh, de finition dans la raquette il euh, y a JP2 et on a toujours Looney pour la taille et gratter des rebonds à l'appel. donc euh, je pense vraiment que ça va dépendre, euh, dépendre des, des, des mismatchs euh, des oppositions
2: après le problème c'est que encore une fois c'est si tu le fais finir le match tu le mets à la place de qui parce que Chris Paul défensivement euh, alors c'est pas Jordan Poole évidemment je pense que c'est difficile de faire pire que Jordan Poole mais on s'en rapproche <rire> euh, Donc, euh, bah, Chris filles, Paul t'enlève Looney je pense euh,
0: et tu mets ah vraiment ouais, dans mais,
2: en... mais, tu, 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 enfin, tu perds il... énormément au rebond, quoi. Parce que les rebonds en fin de match, ça, ça nous a coûté énormément de matchs hein, cette saison quand même. Donc, euh... Ouais, bah après, je après, sais. Euh, on pas coach, mais...
1: Après, euh, ouais, c'était le même problème avec Poul. Donc au final, ça, pour ça, ça change pas grand-chose.
2: Après, euh, Steve il se démerde, ça de le faire, mais j'ai pas envie qu'on ait... Euh... <rire> j'ai pas envie <rire> C'est un sacré cassé. C'est pas ton <rire> travail, c'est ça, Joe <rire> <rire> C'est pas mon travail de choisir... Moi, je suis là, je regarde... Non, on est là pour, là, pour critiquer. Je, je vibre, je, 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 Voilà. Moi, les line up c'est... C'est pas moi qui gère, mais, non, non, ça va être un sacré casse-tête, mais, mais évidemment, si tu mets Chris Paul dans le 5, c'est soit tu te passes de, soit tu te passes de clé, soit tu te passes de. Non, c'est euh... Brunet qui saute, et Small Ball, c'est ce qu'on donc... ce qu a fait
0: pendant 10 ans, donc, euh, avec Draymond
2: en 5, donc, euh... c est c est vrai, on en fonction de, non, de
1: comment elle match, ça peut être du Wiggs qui sort aussi, parce que si c'est un match où il est moins dedans, bah, il apporte moins, on sait.
2: Ouais, mais il apporte défensivement de malade aussi, quoi.
1: Ah bah ça c'est sûr, tu sais il y a des wigs, parfois quand ça va pas, ça va pas. Hein.
2: Mais le, le truc c'est qu'on a joué small ball pendant des ans, le problème c'est qu'on a joué tellement small ball, on a tellement été très très bon dans ce système que bah, les gens maintenant, les franchises, les big reviennent un peu à la mode, et on le voit hein, de toute façon, hein, qu'on est de plus en plus en difficulté. Donc euh... Voilà, ça va pas encore assez clair de nous concocter une... un petit truc bien sympathique et on a hâte.
0: Euh, du coup, pour euh, continuer, euh, on peut revenir au trade euh, qui, je pense, n'a pas été fait que pour des raisons d'alchimie d'équipe et de stratégie sur le terrain. Euh, Joe l'a un peu évoqué. Euh, on peut l'assimiler à du dumping salarial puisqu'en fait, on échange un contrat de quatre ans qui était à 120 millions avec un contrat d'une année à 30, sachant que la saison d'après n'est pas garantie euh, pour Paul. Et en plus, euh, on libère deux places de vétérans euh, assignés à la Free Agency puisqu'il y a les départs de PBG et Rollins. Alors pourquoi on fait ce dumping salarial euh, En gros, un nouveau CBA va s'appliquer euh, pardon, dès la saison prochaine en NBA. Alors pour rappel, le CBA c'est un accord entre les propriétaires des franchises et le syndicat des joueurs. Euh, en gros, il régit tous les accords salariaux entre les deux parties. Et la nouveauté de ce dernier accord, c'est qu'il s'assimile à un hard cap, tant il limite les possibilités pour les franchises les plus dépensières, comme les Gold State Warriors. Euh, pour y voir un peu plus clair d'ailleurs dans, dans ce que propose ce nouveau CBL, euh Joe va se charger euh, bah, d'expliquer les nouveautés euh, qui concernent les Warriors
2: ouais alors accrochez-vous messieurs parce que oui c'est technique c un... ah, très technique et bah, c'est un peu relu. Messieurs et mesdames et mesdames pardon oui excuse-moi Mathilde excuse-moi ben... <rire> comme
1: j'ai l'habitude mais,
2: mais euh, ouais non c'est j'ai dit messieurs parce qu'on est un... On en... voilà tant qu'il y a un homme, c'est voilà. Le masculin l'emporte sur féminin. Malheureusement, c'est pas moi qui fais les règles, hein, c'est comme ça.
1: Tu pourras et, dire euh, messieurs dames la prochaine et, fois. Euh, si Excuse-moi, voilà. Pas <rire> Du
2: coup, ouais, euh, c'est très technique et c'est très relou. Euh, je pense surtout que ce CBS, c'est c'est un peu pour nous pour nous faire chez nous, en fait, techniquement. Hein. Je peux résumer ça comme ça, mais il euh, y a plusieurs règles. Alors, il y a énormément de règles. On va pas tout faire parce que ça prendrait deux ans. On va surtout s'occuper des des règles qui bah, qui touche potentiellement les Warriors. Euh, donc déjà il y a plusieurs euh, caps à ne pas dépasser. Donc euh, le premier seuil de luxury tax il sera à 169 millions de dollars. Donc euh, alors je ne vais pas vous spoiler mais on est largement au dessus. Donc la mid level exception euh, passe de 10 à 5 millions de dollars. Euh, donc la mid level exception pour euh, pour un peu faire euh, facile c'est ce que touchait euh, Dante Changio cette saison euh, aux Warriors. Euh, on sera dans l'incapacité à signer des joueurs euh, coupés et qui gagnaient plus que la MLE donc euh, autant dire que pour le marché de buyout on sera on sera on sera hors course et ça c'est seulement pour le premier cap hein. si on prend le deuxième cap donc, qui est donc seulement de 10 millions au-dessus donc à 179 millions euh, au-dessus de la du cap donc on est largement au dessus aussi donc euh c'est encore plus compliqué. Euh, là, ça sera dans les capacités de signer un joueur qui a été buyout dans Total. Donc, même si on veut lui donner un contrat, vête, ça sera impossible. Euh, on peut pas absorber plus de salaires envoyé dans un trade. Euh, pas possible d'intégrer plusieurs contrats dans un trade euh, et impossible de trader un premier tour de draft des sept années qui viennent. Donc, au final, euh, on peut rien faire. C'est pour faire simple, euh, on peut absolument rien faire. Et autre chose, euh, si on dépasse deux fois euh, donc euh, le second seuil de la Luxury Taxe en quatre ans, donc ce qui est à peu près notre cas aussi, euh, le premier tour de draft est, automati est automatiquement pardon, transformé en trentième choix. C'est-à-dire euh, que si on veut tanker avec notre équipe actuelle, ça ne serait pas la bonne solution parce que si on arrive à décrocher un top 5 de draft, on sera automatiquement euh, en trentième position. Donc euh, c'est un peu euh, c'est un peu technique comme comme je l'ai dit et ça c'est un peu relou pour nous. Euh, alors évidemment il y a quand même des des lois entre guillemets qui peuvent nous favoriser c'est-à-dire que euh, actuellement il y avait droit à deux two way contracts avec le nouveau Sibion, on passera à trois. Donc on sait que Kerr aime bien donner des des minutes euh, plus de minutes à nos two way qu'à nos jeunes donc ça ça peut ça peut faire plaisir à à peu Kerr la Mad Level Exception et la Room Exception vont respectivement augmenter de 7,5 et 30% en plus de leur augmentation annuelle qui suit celle du salarié cap donc ça peut être bénéfique aussi.
3: Explique-nous ce que c'est la Room et la... Pour ceux qui
2: nous écoutent. Alors la Room, je t'avoue que je sais plus trop ce que c'est. La Mad Level Exception, il y en a deux si je ne me trompe pas. Il y a la parcelle et la complète. Oui. Donc c'est il y a la totale et et, et la Mad donc nous euh, ça fait des années qu'on a qu'on n'a pas la foule on a seulement la la Mad level euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi euh, alors ça ça peut être une bonne chose et ça peut être aussi euh, alors actuellement ça aurait pu nous être bénéfique c'est que à partir de la saison prochaine un un free agent donc un joueur qui deviendra free agent donc euh, dès la prochaine saison donc à la fin de la saison euh, qui se termine pourra négocier euh, avec la franchise pour une prolongation dès le, de, le lendemain de, du dernier match des finales NBA. Euh, là, théoriquement, t'es censé négocier à partir du 1er juillet. Euh, théoriquement. Euh, oui. théoriquement, hein, <rire> théoriquement, parce qu'on le sait. Que
1: Et puis, ça, au 1er peu... juillet, au bout de deux heures, tous les contrats tombent, oui. évidemment.
2: Voilà, c'est ça. Donc euh, là, théoriquement, euh, c'est censé se faire au 1er juillet, mais là, avec le nouveau CBS, ça pourra se faire dès le lendemain de, du dernier match de la finale NBA. Donc, euh, ça été tellement que ça se fasse cette saison pour pour, pour Draymond Green en, entre entre guillemets et pour euh, euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi euh, ouais donc euh, alors ça pour, pour les équipes pour le supermax c'est à dire que tu étais limité à deux contrats supermax à partir du avec le nouveau CBA tu, tu peux avoir plus de deux contrats supermax donc ça ne touche pas euh, potentiellement parce que je vois pas clay Thompson prendre un supermax ni Draymond Green mais pour le futur, si on est amené encore à, être, euh, à avoir euh, deux gros joueurs, on pourra, on pourra avoir plus de super max. Donc, euh, donc voilà, euh, je pense qu'on a fait un, à peu près le tour, euh, j'avais encore eu autre chose, mais je sais pas où je, je l'ai mis, c'était sur les sur les rookies de deuxième tour euh, en termes de, de salaire j'avais vu autre chose mais euh, je ne je, je sais plus où je l'ai rangé donc euh, je, je ne pourrais pas vous le redire actuellement
0: mais en gros ce qu'on peut retenir c'est en cas de deux années consécutives dans la super taxe, euh, ça flingue totalement ta construction d'équipe ensuite.
2: C'est même pas deux années successives, c'est deux, deux fois en quatre ans en fait. Donc euh, ça peut être euh, tu peux être clean, tu peux être, euh, être dans la super taxe une année, l'année d'après être, euh, être clean et redevenir dans la super taxe l'année d'après. Là et là t'es es, 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 es chocolat quoi. Donc. Euh, je pense pas jusqu'à ton point. tour de draft sera ouais, ton tour de draft sera un trentième choix et donc si pour ce qui est de la room ce qui est pour de la room j'ai
3: trouvé en gros c'est quand tu perds ta 1000 level exception mais que tu es en dehors en que tu es quand même en, en dessous de du cap tu as un petit montant euh, qui est alloué à l'équipe pour signer un un, un joueur voilà, ah oui. en gros, c'est une réduction de la mid-level exception.
2: Mais gros, euh... en gros, ça ne nous concerne pas, quoi. Exactement. Et oui, donc j'ai retrouvé pour les pour les secondes rounds de pick. Euh, en gros, ils ont créé euh, donc ils ont créé une espèce de, de taxe qui s'appelle la seconde la seconde round pick exception, pardon. Euh, et en gros, ça permet de aux équipes n'ayant pas la place suffisante dans leur cap de ne pas sacrifier la mid-level exception pour signer les rookies sélectionnés au second tour mais ça, ça concerne seulement les rookies du deuxième tour signés au-dessus du salaire minimum.
0: Ok, voilà. très bien. Bah, T'as été plus que complet. Merci encore, Joe. Euh, moi, je veux juste ajouter une chose à ça, c'est que je trouve ça dommageable que le nouveau CBA, dans euh, son deuxième palier, euh, même le premier en fait, ne fait pas de différence entre les équipes qui se construisent par la draft et celles, au contraire, qui passent mmh. par des trades. Ça me paraît injuste ouais. de les mettre dans le même panier en fait.
2: Alors ça j'en ai discuté en plus pas plus tard que cet après-midi euh, avec des, 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 des randoms comme ça sur Twitter euh, parce que justement euh, euh, c'était un peu bah, on, des certaines personnes avaient fait euh, des tweets en disant que actuellement les équipes qui réussissent ces dernières années, que ce soit des équipes gagnantes ou des équipes qui vont en finale, c'est potentiellement des équipes qui se sont faites grâce à la draft, si on regarde bien. Mmh. Euh, les Nuggets champions cette saison, c'est quasiment que de la draft. hein, kichi euh, Murray, Michael Porter Jr, c'est de la draft. Euh, Steph Curry, Klay Thompson, euh, Draymond Green, c'est de la draft. Euh, Miami qui va en finale, euh, c'est aussi quasiment que de la draft. Euh, donc euh, ça montre que euh, la draft réussit plutôt bien et, et c'est dommage que. Alors nous, ça nous concerne pas parce qu'évidemment on a un gros marché et qu'on qu a toujours les moyens de garder nos, nos jeunes, mais des franchises comme Utah, comme Minnesota ou même Portland qui ont du mal à garder leurs leur, leur jeunes talents et qui sont obligés de les blinder en termes de salaire pour pouvoir les garder, je trouve ça dommageable pour eux parce que bah, ils sont obligés de surpayer les joueurs et, et ça, leur, ça leur nique un peu leur, leur, leur cap space. Donc, euh, comme tu dis, ouais, c'est dommage de pas faire cette différence. Quoi.
1: Ça montre bien aussi la direction que la NBA a envie de prendre. C'est oui, c'est bien former vos joueurs, mais ensuite transférez-les et faites bouger les choses pour que la NBA soit plus fun entre guillemets.
3: Exactement. Le, le, le premier, le, la, enfin, le il le veut juste en fait que t'es, euh, que, que ça soit plus possible d'avoir trois mecs au max. Donc ça veut dire de former des, soit des, bah des, des super teams avec trois mecs au max, ou sinon que c'est qui est qu y ait un mec au max et deux mecs qui soient, euh, qui fassent des grosses restornes. C'est ça la volonté, donc une volonté soit de avoir des équipes que toute la NBA entière soit plus compétitive ou que sinon, les joueurs fassent vraiment des efforts pour pouvoir jouer ensemble, s'ils veulent faire une super team.
0: Très bien. et euh... Donc nous,
3: nous, embêtant pour nous. Oui, clairement. Ouais. À l'instant T, vu qu'on est déjà engagé sur des contrats, euh...
2: voilà. Alors, on est dans la super taxe, donc ça veut dire que nous, on peut ni prendre de free agent, ni prendre de free agent sauf salaire minimum, ni prendre de joueurs qui seront buyout, que ce soit même un salaire minimum, on peut... On peut, on peut quasiment rien faire quoi et
1: bah clairement les finances sont dans le rouge
2: oui euh... ah, c'est c'est pour ça qu'en en énumérant pardon euh, Quentin je termine là-dessus mais c'est pour ça qu'en énumérant toutes ces toutes ces lois un peu entre guillemets du Cibier que que j'ai dites euh, bah, on peut comprendre tout de suite pourquoi Jordan Pool a été trade quoi
0: oui c'est pour ça que oui je t'ai demandé de faire ça aussi c'est pour faire comprendre aux fans tout le cheminement en fait c'est c'est pas par hasard c'est qu'on a fait ce move là et ce dumping salarial donc voilà. Euh, sinon, en parlant de la Super Tax Team, donc le deuxième palier de la luxury tax, il euh, y a déjà cinq équipes pour la prochaine saison qui sont en cette dans cette catégorie, nous compris. Euh, Est-ce que vous pouvez deviner les quatre autres équipes qui sont déjà dans la. Clippers.
2: Clippers, Suns. Ouais, t'en as deux. Euh, bah Trois du coup avec nous. Euh, ouais. Il peut y avoir qui? Lakers peut-être? Non, Lakers, non, je pense pas. Non. Euh... Ah, Minnesota Les Celtics. Non. Minnesota, non, ils ne sont pas dedans Non. C'est à l'est. Ah, C'est juste avec le... À l'est, ok. Euh... Les Bucks Les Bucks. Ah, ah okay. à plus, à plus, à plus, à plus, ils veulent redonner à Chris Middleton. Ah ouais, ça va être... Euh, ouais, mais euh, il va prendre ouais, moins et Middleton, et je pense. Ah, il a des fins. Pour
1: Brook Lopez, ils font comment
2: bah là, j'ai entendu, entendu que pour Brook euh, Lopez, ils veulent signer Middleton pour pas très cher parce qu'ils vont jouer sous le fait qu'il est souvent blessé pour pouvoir justement, euh, s'il accepte, pour pouvoir justement donner... Euh, un bon contrat avec le PES, du ce que j'ai entendu.
3: Oui, Middleton, il a, sa... enfin, il
2: a refusé sa Player Option à 36, je crois. Et il va lui donner 110 sur 4, je crois, si j'ai si bien vu. Donc, euh, ouais. ça va être intéressant de voir ce qu'ils font eux, aussi. non, les Sixers, de la dernière équipe
0: Non. Ouais. Du coup, la dernière ah, équipe, parce que vous ah, avez oui presque toutes faites là. les euh, ah, Nix Non, c'était le 8. <rire> Ah, oui. ah ouais ouais donc du coup super tax team euh, Warriors Suns Clippers Bucks 8. Donc s'il y a des moves euh, dans Et ces équipes là, là euh... Ah oui ah, oui, la...
3: oui, le 8 le 8 il l'a dit euh, peut être à aller à la fin des des finales effectivement. En y repensant maintenant. Ah, il oui, avait dit qu'il oui. voulait bien entourer euh, Jimmy mais que malheureusement euh, c'était ah, trop oui, compliqué c'est oui. Euh... Est Kylo il... Il, il est en train de leur
2: péter le celui-là aussi. <rire> bah, oui il a, il a 30 millions <rire> Calorie. C'est vrai. Il prendra 28 millions, il prendra 20, presque 30 l'année prochaine, Ouais, c'est ça Curry. He it.
1: Steph, for the win. Yes,
0: Du coup, pour venir aux Warriors, euh, bah maintenant il va être l'heure de se pencher sur la free agency. Euh, du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet, parce que ça ça, ça fait déjà 1h20 qu'on discute tous ensemble et il nous manque euh, toute la free agency à faire. Alors actuellement, euh, il y a 10 jours sur contrat au sein de l'effectif, donc poste 1 Curry et Chris Paul c'est toujours bizarre de dire ça à côté euh, poste 2 Clay Moody euh, Podzemski le rookie poste 3 Wiggins jp 2 poste 4 Kuminga et poste 5 Lounet et l'autre rookie Jackson Davis alors vous remarquez qu'il y a deux petits nouveaux et c'est nos, nos rookies en fait qui sont signés à la draft de cette année et, euh, et bah, c'est Joe je crois qui va, qui va tenter de nous les présenter rapidement
2: c'est encore toi alors, pour Brandon euh, Podzemski, c'est compliqué à dire. Bon, je vais dire pods, hein, parce que c'est plus compliqué. Euh, ça parlera sûrement à certains, les pods. Hein, tout le monde s'en souvient, pour la jeunesse. Euh, donc, euh, qui est-il Donc C'est un guard, étonnamment, on n'en a pas assez. Euh, <rire> en termes de... Alors, ses points forts pour lui, c'est un joueur qui est, qui est assez létal, euh, qui a des bons pourcentages au tir. Avec, à forte volume surtout parce que des bons pourcentages pour ces pour petits volumes ça ça parle pas vraiment mais là c'est vraiment sur des sur des hauts volumes sa euh, palette offensive elle est très très complète et très diversifiée euh, dans ce qui voilà dans ses points faibles c'est clairement la défense sur des arrières très rapides et puissants euh, donc autant dire qu'en billet euh, des il y en a pas mal euh, je prends notamment le cas d'Anthony Edwards hein, pour pour ne citer que lui euh, pour ce qui, voilà, pour euh, pour des points qui sont à améliorer, euh, qui sont qui passent mais qui sont encore améliorés, c'est c'est pourcentage au l'on franc On le laissait aux Warriors, on est abonné aux aux au franc francs qui sont à, à mauvais pourcentage. Euh, le premier pas qui n'est pas très très rapide et et sur une activité défensive qui voilà qui qui est assez correcte mais qui est encore euh, énormément à travailler. Très bien. Euh, et du coup pour Jackson Davis, qu'est-ce qu'on paye le plus? bah j'avais pas fini sur podium ce encore ah, <rire> euh, en, en termes de, de de pourcentage donc à trois points il est sur du 44% de réussite avec 180 185 shoots euh, pris donc ce qui est quand même très très correct pour euh, pour le nombre de shoots qu'il prend euh, c'est d'ailleurs le meilleur pourcentage de la saison hein. euh, en termes de rebond aussi parce que c'est un c'est un guard mais qui prend qui a pris 8,8 rebonds de moyenne c'est le 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 guard qui en prend le plus cette saison euh, en NCAA, donc c'est quand même euh, c'est quand même très très bien et, et c'est un peu le même profil en fait que teddy Dimicenzo donc euh, on comprend pourquoi maintenant euh, les les l'ont pris et défensivement comme je l'ai dit c'est pas voilà ça sera pas un défenseur qui sera édite mais c'est un voilà c'est un panel défensif qui qui rassure et qui qui est amené à, à progresser donc avec Raymond Green et et Andrew Wiggins aussi je pense que et Gary Payton 2 surtout aussi ça peut, voilà, ça, ça, peut que progresser. Voilà. Très
0: bien. Merci pour le récap. Et du coup, pour notre poste 5, Jackson Davis.
2: Alors, 13 Jackson Davis. Donc, c'est un 57e choix de draft qu'on a, donc, on a acquis pour le le, trans, le, le trade, pardon, de, de, Patrick Baldwin Jr. Alors, c'est un joueur qui, qui, a été drafté très, très bas, mais qui, qui ne reflète pas énormément, euh, à sa position. Ce qui fait qu'il a chuté, c'est que c'est un joueur qui est déjà assez vieux pour la draft. Il va, il va avoir 24 ans pour la saison prochaine, donc c'est quand même très vieux pour la draft. C'est le même âge que le Jordan Poole à peu près, donc pour pour aiguiller un peu certains. Et c'est un joueur en fait qui n'a rien de d'exceptionnel. Il est pas flashy. C'est c'est juste un pivot assez petit d'ailleurs en plus. Donc c'est aussi ça qui a fait qu'il a perdu des places, c'est que c'est un petit pivot et que c'est juste un simple rime protector. Donc c'est pas vraiment ce que les équipes recherchent principalement à la draft euh, donc il est très très bon en rebond il est très très bon en rim protection et en passing game euh, mais le point faible c'est que c'est c'est un non shooter quoi, donc euh, encore un joueur qui risque de niquer ton ton spacing et mais voilà c'est c'est un joueur qui qui est quand même malgré tout qui est non shooter mais qui est très très bon euh, dans la raquette et qui et qui punit vraiment sous le cercle donc euh, c'est une alternative encore à, à Kevin Looney et, et on verra ce que, ce que ça peut donner, quoi. Mais, en tout cas, de ce que, de ce que j'ai entendu de, à droite à gauche, de, de certains, de, de, certains tweets, euh, sur la commune américaine, ça reste un sacré style que les Warriors ont fait. Donc, on verra bien si ça se, si ça se sous ce terrain, quoi.
0: Bah très bien. Euh, merci beaucoup, Joe. Euh, Adrien, Mathilde, vous êtes emballé par nos, nos, nos rookies de cette année?
1: emballé je sais pas si on peut dire emballé euh, un peu surprise par notre premier choix euh, parce que encore une fois on prend un guard euh, là où tout à l'heure quand tu faisais le, le résumé du roster ça m'a encore plus marqué quand euh, quand tu as dit bah poste 4 Kuminga poste 5 Looney et et notre pick 57 <rire> oui c'est quand même très léger euh, en attendant la potentielle resignature de Dre évidemment, mais voilà. Donc euh, bah un peu surprise que ça soit un garde. Après euh, effectivement quand on regarde le profil, euh, il a l'air vachement intéressant. Euh, donc on, on l'accueille à bras ouverts évidemment, mais oui la, la première réaction c'est oui le, le questionnement sur euh, pourquoi encore un, un petit joueur.
0: <rire> Très bien merci
3: Mathilde. Et toi Adrien euh, pour mon bord, bah, j'avais vu deux trois matchs euh, de pods euh, à Santa Clara. Il m'avait plu parce avait, est, c'est vrai qu'il a euh, cette qualité euh, de jouer avec son cerveau. Il a un bon IQ et ça, euh, j'aime bien, j'apprécie. Et je trouve que chez nous, du coup, pour ce, pour jouer avec nous, c'est chez nous, aux euh, Warriors, c'est assez euh, important. Mmh. Donc euh, j'ai surpris quand même aussi comme Mathilde parce que je pensais qu'on allait se diriger vers un big. Mais on a vu que les bigs chez nous euh, jeunes, c'était un peu compliqué. Euh, voilà. Donc peut-être qu'il y a le front-office, co... enfin, le front... Le front excusez-moi, qui euh, bah, s'est dit on a fait une erreur, on va pas faire deux fois la même. Donc, euh, bah j'attends de voir. Voilà. C'est un peu mon. Et par contre, pour... concernant notre deuxième rookie, j'ai vu aucun match et je ne sais pas du tout à quoi euh, il ressemble. Mais euh, voilà. Ouais.
0: Bah moi, je suis allé très loin dans le scouting report, c'est-à-dire que j'ai regardé deux minutes de vidéos YouTube, pour en tout cas pour le pour le Jackson Davis, et ouais, il a l'air très, très brut, brut de décoffrage, mais avec un, un jeu de passe qui peut être intéressant. Euh, sinon, j'aime bien Pod, Pod, Podziemski. Euh, il va très bien rentrer dans les systèmes de care, à mon avis. Ensuite, il faut savoir maintenant s'il peut avoir un impact. Et, euh, et, je crois que ça. Et est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va jouer? Et, euh, il me semble que sa mécanique de tir, je la trouve un peu longue à déclencher. Ça peut jouer des tours en NBA. Ouais,
2: sa, mé sa mécanique est, est pas forcément belle, mais elle est assez, assez létale. Donc, bon, après. Ah oui. euh, des côté, des pourcentages, hein, les pourcentages, hein, c'était ouais.
0: plus pour les class out, les class out euh, qui sont plus rapides dans NBA, tu vois.
2: Ah oui, ouais, après. Euh... Après,
1: il aura le temps parce que, parce que ça va pas se refermer. Très vite sur lui au début, je oui.
2: pense. Et après, il va quand même, euh, il va quand même sortir avec Steph Curry, quoi, donc euh...
1: <rire> Il va monter à 48%. Je
2: pense qu'en matière de, de, shoot, il y a mieux, mais, mais ouais, moi, j'ai, Pods, euh... bah, c'est, pas celui que je voulais de base. Euh, c'est vrai que quand j'ai vu Kyle Whitemore qui avait dégringolé, je me suis dit pourquoi pas. Et bon, en fin de compte, il est passé un tour après nous, et quand tu regardes pourquoi il a chuté autant, euh, bah, ça faisait peur, c'était un joueur très injury prone. Je pense qu'on a assez, on a notre quota de joueurs injury prone dans notre effectif. Mais en, en scrutant un peu, euh, donc du, surtout pour faire, euh, bah, voilà, ce, ce scouting report euh, à vous présenter, euh, je suis un peu, je ne vais pas dire tomber amoureux parce que c'est un grand mot, mais euh, mais je l'apprécie de plus en plus. Et euh, surtout quand on voit un peu là ce qui sort euh, sur, sur Twitter, un petit peu des vidéos euh, d'interview de, de, et tout ça, ce qui sort de lui, il a l'air d'être vraiment euh, vraiment un fond. Et, euh, et surtout ce qui m'a marqué, c'est surtout ça, bah, le fait de, de comment dire. De, de, voir des choses et de les visualiser, pardon, tout de suite, hein, le fait qu'il ait réussi à sortir les 18 noms avant lui, euh, alors, ça paraît, ça, 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 paraît rien, mais je pense que pour euh, assimiler des, 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 des plans de jeu et tout, c'est, c'est vraiment pas mal, quoi. Oui, il a l'air de très euh, bien
0: visualiser mentalement, euh, mentalement
2: les choses. Euh, bah... là, et puis, surtout, il n'a il, il a pas froid aux yeux, quoi. Et les joueurs qui sont pas froid aux yeux comme ça, euh, voilà, moi, j'aime bien, quoi. Ça prouve que le mec, il, il est déterre tout de suite et ils ont montré tout de suite de, ce qu'il est capable de faire. Quoi.
0: Et du coup, on vous invite à lire l'interview de Nico qui est dispo sur Donation FR, puisque Alan Guillou, qui est un ancien membre du média Envergure spécialisé sur le basket universitaire et du podcast euh, Dunk a été recruté la saison, derrière, la saison dernière pardon, au sein de Santa Clara, qui était l'université euh, de Podzemski. Et euh, il a donc euh, côtoyé toute la saison, et il nous transmet bien ça par, par écrit, c'est ultra intéressant. Allez voir ça. Euh, par la...
1: Université qui est à côté de San Francisco, d'ailleurs. Ah
0: oui, ça. So Il est à la maison. C'est à 60 km, je crois, un hein, dans ce genre. Euh, pour continuer, petit point salarial. Euh, pour les contrats déjà existants, en anticipant le fait que Draymond Green signe à peu près 27 millions euh, dans ces eaux-là la saison, est-ce que vous êtes capable de me donner à peu près le pourcentage du cap salarial qu'occupent les contrats de Curry, Thompson et Green
3: euh, Je commence. Par, euh, là, c'est euh, le... le trio, là. C'est le grand jeu. Euh, moi, j'aurais dit
0: 120% de notre cap. Euh, non, on est en dessous des. 100, 100 On est en dessous des 100% quand même.
1: Ouais, j'aurais dit genre 85.
0: Ouais, bah t'étais juste à côté, c'est 88% du cap. Donc ça montre bien déjà en fait euh, bah, la, la la prédominance salariale de notre trio sur le salarié cap. Mais si on rajoute Wiggins par exemple, on passe à 106% du cap. Et alors, avec le nouveau venu Chris Paul, on a 128% du cap salarial. Donc euh, j'aime bien imaginer ça en pourcentage parce que ça permet de comprendre plus facilement que tout simplement on va pouvoir signer que des agents libres au minimum 2 cette saison avec le nouveau CBO. Est-ce que
2: et la question c'est est-ce qu'on est, est, qu est l'équipe avec le plus enfin est-ce que notre euh, on va dire le, le quatuor du coup si tu rajoutes parce que je pense qu'il y a un autre quatuor qui
0: côté des Suns. Prendre...
2: Ouais, je pense que les Suns ça doit plus taper euh, ça doit plus taper que nous par exemple, je pense parce qu'avec Bill euh, Bill ça tape plus que Chris Paul de base donc euh, je pense que les Suns, ça, ça, ça peut être plus que, plus que nous. Donc, euh, là, c'est pour revenir sur les équipes qui risquent de dire « Ouais, les Warriors, ils sont un quatuor qui, qui est le plus payé de la Ligue. » Alors que non, je pense que du côté des Suns, ça, ça doit plus payer que nous.
0: Ah oui, puis euh, les Clippers, euh, l'année dernière, on n'était pas la, la franchise avec le... la plus grosse... Ah, c'est les Clippers
2: qui était... avaient ouais. ouais. bah, ça, ça jouait à quelques milliers près, ouais. mais c'était quand même eux qui étaient au-dessus.
0: Donc voilà, c'était pour, pour introduire... Euh... L'épisode free agency, euh, puisque là, il est l'heure de passer aux choses sérieuses et se projeter dans la tête de McDonald's vie Alors, à quel tarif et pour combien d'années allons-nous ressigner Draymond Green 5 millions à prendre, ou à laisser. Tu as perdu ta carte de membre, là. <rire>
2: non, en vrai, 3 ans. Euh, bah, ouais, 3 ans. Moi, je pense que je donne 3 ans jusqu'à Steph. sur
1: Steph. Je donne,
2: je ne sais pas, 75. En vrai, 75 sur 3, c'est l'idéal. Ouais. C'est exactement ce que j'avais
1: mais dit. Il va demander plus.
2: Voilà. Bah, il va demander plus. Il va
1: demander son... plus. Et, et mais... il sait très bien qu'on a... On ne peut pas ne pas avoir Draymond Green. On a... enfin...
3: Oui, dans Encore les moves qu'on a euh... fait. Ouais, voilà, oui. dans ce qu'on a fait et ce qu'on s'est orienté, c'est sûr
2: qu'il a un poids dans C'est notre
1: 4 et notre 5. Donc...
3: <rire> voilà, plus.
2: donc. Euh... C'est sur... surtout que c'est ce Clutchport. Clutchport, c'est le Brand James. Enfin bref, je ne fais pas de dessin, hein, mais s'ils peuvent nous dépouiller. Euh... Mais non, non, ouais. Euh... Je pense qu'il prendra plus, mais dans l'idéal, 75 sur 3, ça serait. Ouais, le top. Moi, je pensais à 80
3: sur 3 aussi en dégressif pour, on va dire, alléger au fur et à mesure un
2: peu nos finances. Si en même dégressif. temps, dégressif serait très très bien. Eh, fran franchement, tu prends du 75 sur 3 ans en dégressif, mais... Oui, non, alors... Ta pour toi, Joe, toi, voilà. toi, tu, tu, tu veux
3: un peu tout. Tu veux euh, l'argent du beurre, le beurre, et puis euh, le cul de, de
2: Draymond Green bon. ouais, <rire> Non, <je> suis... <rire> mais non mais tu dis, ça serait l'idéal. Évidemment, ça ne se passe oui. pas comme ça, parce que ça ne se passe après, jamais comme on, on veut, mais...
3: On verra, mais peut-être qu'il... Par le il passé, prendra il a bon. été capable
1: de prendre moins.
2: Ouais, après... Euh... Je suis
1: pas sûr que ça soit le Draymond Green d'aujourd'hui. Ouais,
2: c'est son dernier tu contrat. Regardes ces derniers, tu, 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 tu regardes ces dernières déclarations disant qu'il mérite un max, tout ça, machin, machin... Non, euh, ouais. sauf, moi, je suis avec... il avoir des équipes qui se dessus. Quoi. Je suis d'accord
0: avec Mathilde. Pour moi, il faut l'aligner, enfin avec vous trois en fait, c'est Mathilde qui l'avait mentionné, euh, faut aligner le contrat de Raymond avec Steph. Donc jusqu'en 2026, c'est le signé pour trois ans. Euh, le tarif juste, à mon avis, sur sa valeur, c'est 75 millions. Mais euh, il est free agent. Ça parle des Kings, ça parle des Grizzlies. Euh, je pense que ça peut monter jusqu'à 90. <rire>
1: Pardon, mais les Grizzlies, c'est hilarant.
2: Oui, je sais. Ouais, les, Kings, les Kings aussi avec euh, De ah, En
3: vrai, vrai c'est hilarant, mais imaginez euh, pour les Grizzlies euh, avoir Draymond Green en vrai. Ah, bah, mais,
1: ça devient l'équipe la plus mais...
2: détestable, c'était déjà, mais là, à mon avis.
1: Euh... Alors oui, <rire> mais, mais, euh, mais ils font un step-up de fou aussi.
2: D'un
3: point de vue basket, en vrai, euh, tu peux faire jouer déjà, on va dire, un peu plus off-ball, euh, à faire des cuts, etc. Et tu fais quand même une raquette, une raquette de JJJ et Dre.
2: Ça gars, euh, pas. Tu sais, le, le temps que Jay arrive, ça se trouve, Draymond Green, il, aura déjà, il sera déjà parti de la franchise, ils l'auront viré. <rire> <rire> ça,
1: un match sur deux, il y a un gars suspendu, déjà.
2: Oui, vrai.
0: Euh, ouais. euh, du coup, on est d'accord, en gros, Draymond, c'est trois ans et entre 75 et 90, en fonction de, de ce qui. Ouais,
3: Je ouais 90 serait cher, cher payé et 75, euh, le, le, bon tarot, comme ouais. on dit. Mm
0: -hmm. euh, maintenant que le cas Draymond est réglé, il y a Clay qui est susceptible, susceptible, pardon, de prendre une extension de été. Euh, je vous pose la même question, même principe. Combien d'années et combien de, de dollars dépensés
2: Tout ce qu'il veut, je lui donne.
1: <rire> <rire> ah bah non. Il a déjà pris, euh, il, Dans, enfin, il a déjà pris pendant qu'il était blessé.
2: Oui, après je... c'est oui mais ça après c'est pas de sa faute mais
1: non 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 mais du coup je pense que ça va être une ça partie d'argumentation oui. pour le pour le front office
2: je pense qu'il va avoir un... un cut un rabais euh, comme wiggins après je suis tenté de dire il que clayton il, il faut, va je, je suis tenté de dire que clay il, il va très bien mais se dire bon les gars j'ai je... bien mangé pendant pendant quatre ans ouais. 2 je prends moins je suis tenté de penser ça mais en fait clay il est... Il... Il est super compliqué à cerner donc tu sais pas vraiment ce qu'il pense et je sais pas en vrai je sais bah, pas ce Clay ce il que...
1: a un côté euh, il veut absolument euh, il, il veut pas partir des Warriors mmh. et il veut continuer à jouer pour Steve Kerr et avec Steph et tout ça et en même temps il y a, y a son ego qui ressort parfois et qui fait dire il va demander un max
2: bah, le truc <rire> c'est que ouais, j'étais plus susceptible de me dire que enfin entre Clay et Draymond, je suis plus susceptible de penser que Draymond plus partir que Clé en fait. Clé pour moi, euh, j'ai pas cette sensation qu'il partira. Que Draymond, tu vois, j'avais quand même ce... cet a priori de me dire Ah, mais tu sais, il peut quand même partir. Clé, je l'ai pas. Donc, quoi okay. qu'il arrive, je pense qu'il restera. Il me faut des années, à un chiffre. Ouais, moi, je le. Bah,
3: moi, je verrai euh, 120 millions sur trois
2: ans. Ah, mais du coup, millions. ça lui fait une année de plus que Curry alors. Ça fait 40 millions la saison
1: Ouais, mais ça ouais, me choque moins pour le coup, euh, une année de plus que Steph.
0: Après, Steph, je
3: pense que euh, c'est ouais, pas, un... pas 120. Ouais, non, peut-être pas 120. Non, je
0: pense euh, t'as ouais. voulu dire 90 non 100
3: Non 100 sur 3 Ouais, non, sur 100 sur, 3, 100 sur ouais. 3, ouais. Ouais,
0: ouais, oui. ouais, ouais. Parce ah, qu'actuellement, il a 43 millions cette saison, hein, donc ce serait presque ouais, que même deal, 120. Oui, ça paraissait
2: beaucoup. 90, moi je oui, crois. Oui, non, non. 3.
1: Oh bah 90, ça serait le top, mais je.
2: Ouais, mais moi, c'est suis... le monde des bisounours chez moi. Hein, tu sais. es optimiste. Ah, très optimiste. Ouais. Moi,
0: ah, moi j'ai aussi euh, le juste prêt, à mon avis, c'est pareil, euh,
2: c'est 90 millions. C'est pareil que okay. vous. Bah, déjà, la, la, déjà, la question à se poser, c'est vous donnez plus à Draymond ou à Clé À Clé. Déjà, la question, elle part de là. T'es le front office, tu préfères donner plus à qui à, à Dray, à Clé, ou tu veux mettre les deux pareils
0: ah, ensuite, les, les situations sont, sont différentes. Euh, Draymond, si on le perd, on récupère rien derrière parce qu'on peut plus resigner, en fait. Donc, Draymond peut faire pression là-dessus.
3: Ça, un, ça, c'est important. Je suis d'accord. Et puis clé, euh, surtout, c'est que bon, on parle de resignature, mais il est encore euh, euh, bon. Il a cette année, et puis il a sa player option qui dit qu'il ne va pas dire eh, les gars, rien à foutre. Je l'apprends ». Il a une player option ça que. Et clé... où, euh... Euh, 2023-2024. Ouais. Ah ouais, il a une Et ah, puis sais. il
1: peut aussi vouloir se mettre dans la même situation que Dre pour qu'on n'ait pas le choix de lui, f... de lui filer une grosse extension aussi hein, l'année prochaine. En
3: 2024, ouais. Bah ouais.
2: Très bien. Bon, bah euh, pour non, le. Non, non, Adri, il, il a pas de Player Option, hein, Clay Thompson. 2023-2024, c'est
3: pas une Player Option
2: Bah non, c'est son contrat. C'est son dernière année de contrat, c'est tout. Ah
3: ok, oui, pour, moi, est... pour moi, non, okay, millions, après, il en Player but... Option pour moi. 43 millions donc... de livables. Ok, pour moi, il avait, tu sais, une une player cette année et il fallait qu'il l'active et euh... ah non 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 il a pris ok non pour ça je, je te ah, suivais ouais,
0: pas
1: c'est garanti
3: bon
0: euh, okay. bah du coup on est relativement d'accord sur le cas Draymond et Clay donc à peu près 75 millions pour Draymond si on le signe correctement ça peut monter jusqu'à 90 sur 3 ans et à peu près 90 pour euh, Thompson ça peut monter jusqu'à 100 on, on parle
2: là dessus ouais allez. en fait moi voilà pour, juste pour conclure je pars du principe que c'est con à dire hein, mais aujourd'hui je sais pas si je donne euh, à, à, à Clé et Drey, je sais pas si je leur donne autant ou plus que Andrew Wiggins, en vrai. Je pense que je leur donne un peu moins. Bah, ensuite, donc en dessous de 30 millions. Mais c'est
1: des situations ouais. différentes aussi, parce que c'est, enfin, comme tu leur payes ce qu'ils représentent aussi, donc c'est un peu bizarre.
2: Ouais, mais je veux dire, je, je suis pas partisan du fait que Steph c'est différent, parce que Steph c'est, voilà. C'est Steph. C'est Steph. Non, mais Steph c'est du même al qu'un LeBron, ou tu vois, ça, ou qu'un Kobe à l'époque, tu vois, mais. Payé parce que pour service rendu, ben finalement, euh, ok, tu, service rendu, mais ça te rend pas service pour le futur, quoi. Tu vois ce que je veux dire Oui, euh... mais en, disons
1: qu'ils sont plus amenés à négocier haut que ce que Wiggins pouvait faire, sachant que Wiggins avait avant ça un contrat euh, Mirobolant. très très haut pour ce que pour ce qu'il pouvait produire.
0: Très bien. Euh... C'est
1: des situations différentes, quoi.
0: Ouais. Pour enchaîner, avant de foncer sur la liste des agents libres est-ce que vous pensez que le trade euh, qui a été fait entre Poul et Paul sera le dernier euh, et qu'il y a des joueurs du coup qui ou pas et qu'il y a des joueurs qui devraient s'inquiéter euh, de leur avenir chez les Dubs
3: on en a tout ça en tête c'est euh... bah c'est Cuminga qui est euh, une pièce qui peut être qui peut avoir de la valeur et, et encore j'ai un doute euh, parce que faudrait trouver une équipe qui veut reconstruire un peu comme le Washington, comme nos amis de Washington, mais qui a un mec qui pourrait nous intéresser. Et en vrai, euh, j'ai du mal à avoir euh, aujourd'hui une équipe qui, a, qui aurait besoin directement de Kuminga de et qui peut nous proposer un joueur qui peut nous intéresser. Et il faut que ça matche contractuellement, parce que nous, contractuellement, on est au centime près. Donc, euh, donc, j'ai un oh, peu de mal, ah, oui. de mal. Et surtout, c'est que Dunleavy a dit qu'apparemment, il comptait sur Kuminga. Euh, Mais il, bon. Il comptait sur Poulot. Oui, alors ça. <rire> il comptait sur Poulot aussi, on est d'accord. Ouais. Donc, moi, je ne verrais pas d'autres gros moves, personnellement.
1: S'il y en a un autre, euh, ça sent le, le move euh, dont on parle euh, pendant trois semaines en continu sur toutes les chaînes télé, quoi.
3: Bah, ça veut dire que oui, Draymond Green pourrait en une trade. Wiggins euh, ouais, ou... oui, qui mais... bouge. Et Thompson, ça ferait, ferait une oui, Ou ouais. ah. le... ouais, ouais. Sinon, sinon, après, ça me semblerait bizarre, mais d'envoyer peut-être, bon, il y a, y a euh, Gary Payton qui a un contrat à 8 millions, donc un mec autour de 10 millions, mais qui aurait une valeur de Gary Payton et de Kuminga,
2: Voilà, mm -hmm. j'ai du mal à trouver. Non, mais vous. le problème c'est que... Jean le sait, hein, je, pense que... je pense que le t Suko que qui est Kuminga, hein, j'aime bien l'appeler comme ça. Je pense que c'est lui qui est le plus menacé. Maintenant, faire un, faire un trade, le blockbuster trade, euh, entre guillemets, on l'a fait. Mais quand on regarde euh, nos, no, nos salaires, c'est-à-dire que Gary Payton 2 prend 8,3 millions euh, actuellement, et après, ça monte direct en Android à Andrew King, ça 33 millions. C'est-à-dire qu'entre les deux, il n'y a rien. Et C'est compliqué de faire des trades quand tu n'as pas, pas des contrats euh, Enfin, vous savez, des contrats euh,
1: intermédiaires, en, ouais.
2: Voilà, des petits contrats intermédiaires, parce que là, si c'est des contrats à 8 millions, c'est forcément des contrats où tu vas ajouter d'autres joueurs. Parce que, des, je veux dire, nous, des, des, des franchises avec nos salaires, il euh, y en a pas. Il n'y a, y a, y a, y a pas beaucoup de joueurs dans les autres franchises à moins de 10 millions. C'est souvent un peu plus au-dessus. Et ça va te compliquer, mais Kuminga s'il part, euh, il ne partira pas tout seul. quoi. Donc, c'est-à-dire que tu vas te dépouiller pour prendre un joueur et, et aller rechercher d'autres free agents. Euh, en contravette, du coup euh, si c'est des contravettes, euh, ce sera pas forcément des joueurs euh... je suis
1: pas sûr que, que tu gagnes au change au final c'est pour
2: ça en fait Cominga euh, le prendre, mais comme tu dis Adri, il faut, faut prendre une équipe qui, qui, qui se reconstruit assez vite et qui a besoin de Kouminga et qui, qui a des joueurs qui t'intéressent mais euh, aujourd'hui je vois pas quelle franchise pourrait le faire quoi.
0: très bien, euh, du coup maintenant on va essayer de compléter l'effectif avec les places qui, qui restent, qui sont vacantes en partant du principe que Draman ressigne, il euh, y a quatre spots euh, ouverts dans le roster. Alors première chose, euh, est-ce que vous souhaitez revenir voir euh, des joueurs de la saison passée Dans la liste, il y a Jamie Green, Anthony Lamb, Ty Jérôme, Lester Kinones, euh, Guy et Dante DiVincenzo. Sachant que pour les deux derniers, euh, on ne sait toujours pas si Guy va prendre sa retraite, parce que lui aussi a 39 ans, et Dante, c'est sûr qu'on ne peut pas le ressigner, il a une player option euh, qui va décliner, et il va aller chercher
2: un gros contraire moi ouais, euh, l'Esther Quinones
1: ouais moi aussi
0: sur un, sur un spot euh, du coup un contrat garanti dans ouais. les 15 et
2: pas un touette. Non, touette.
1: sur un touette. des trois Touet pour moi ah sur les ouais, ouais.
2: ouais. ouais. ouais parce que moi il m'avait comme je disais tout à l'heure en préambule quand on parlait des, 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 bah, de Ryan Rollins, je disait que je pense que Ryan Rollins on a trouvé on est à l'Esther qui avait montré des belles choses avec Santa Cruz moi je pense qu'il est prêt euh, à passer au cap supérieur en NBA et je pense que ça peut être un très très bon élément pour le futur avec la progression qu'il a. Donc, euh, way, ouais, euh, le contrat garanti, c'est peut-être encore un peu trop, mais je pense que 2-way avec euh, potentiellement le fait de faire plus de matchs que la saison passée avec les Warriors, pour, euh, pour qu'ils progressent. Euh,
0: moi, je suis sur Té Jérôme. En contrat garanti.
2: Okay. Euh, ouais, en, en, en
0: troisième honneur. Euh, je pense que ça serait le meilleur troisième meneur, entre guillemets, qu'on a vu depuis longtemps. Il a prouvé qu'il pouvait, euh, qu pouvait apporter, qu'il pouvait un peu, euh, un, un peu gérer euh, la mène. Et euh, il a un petit flotteur. Moi, franchement,
2: Ty Jerome, en troisième meneur, je chine tous les jours. En vrai, ouais, il a un le... côté ouais. get
1: bucket, c'est un peu. Hein, quand ouais. même.
2: Après, c'est con, mais Chris Paul, c'est un peu dans le même délire que lui, quoi. Oui.
1: Mais justement, c'est quand Chris Paul est blessé.
2: C'est ah, bah bon la bon continuité. Alors, c Pour les back-to-back. <rire> Thaï Jérôme, ouais, j'étais pas fan au début, puis au fur et à mesure de la saison, j'ai apprécié, puis je, il est proche du trio en plus, donc euh, ça peut peut-être favoriser son retour. Ouais,
3: moi, je l'appelais pas de taille Jérôme, mais euh, <rire> référence euh, culinaire euh, de l'Asie, mais euh, bon, je, suis, je suis pas fan non plus, après en troisième meneur, oui, pourquoi pas, mais est-ce que lui pourrait pas aller choper un petit contrat un peu plus que le minimum, c'est-à-dire 2-3 millions, et on sait que pour des joueurs comme ça, voilà. euh, qui sont qui sont border euh, to border NBA bah, et qui sont entre ouais. la NBA et euh, bah, l'Europe ou autre, est-ce que lui euh, si par exemple il y a une équipe qui lui dit bon nous on a encore un peu de thunes au lieu de te donner le minimum on te donne 2-3 millions l'année, est-ce qu'il ne prendrait pas Donc ça c'est mon inquiétude pour Ty Jérôme ah, et puis bon ouais. après
2: dans, dans tous les cas, aucun nous, souci si, pour nous, le reprendre Si on le prend en vête il sera plus payé que l'année dernière parce qu'il est en 2 donc, euh... Oui, c'est sûr, mais voilà. Après, pour le minimum, je sais pas comment il peut prendre. Je sais qu'il y a certaines règles. Tout dépend du nombre d'années que dans la ligue, ou tout ça, je crois, l'âge et tout. Non, mais oui, mais tu... je pense pas qu'il prendrait un gros contrat. Mais enfin, un contrat. Mais tu vois, il peut... je sais qu'il peut...
3: il y a peut-être une équipe qui peut lui donner 2-3 millions euh... Euh, au lieu de lui donner le minimum qu'il y ait à 2. Deux... Enfin, non, un... c'est quoi C'est 900 C'est 900 000
2: Pour euh, le minimum le... le minimum, net. Je ah, crois je, que c'est 900 000. Je te dis, ah, le minimum, ouais, ça doit être ça, ouais. 950, Là, quelque je, chose comme ça donc euh, je sais que cette année il prenait 508, 508 000 euros et que Dollars ouais. mais ouais, ouais. La même, euh, euros
3: donc euh, ouais pourquoi pas et sinon
2: euh, qui une... j'ai
3: aucun avis sur lui Après, il a une qualifier offer
2: ah oui c'est vrai à ah, presque, presque 2 millions ouais
3: mais est-ce qu'on va on lui donnera pas
2: hein, 2 millions je, je sais pas bah, si Vino,
3: on... bah, non, Vino, non, Vino, non. Vino, Ça veut dire qu'on le paierait 4 ou 6
1: J'allais dire, avec les taxes, on le paye 85 oui. au final.
3: <rire> oui. oui, avec la, avec la taxe y qui se répète, pas... oui. La repeater, on doit être à 6, je crois. Donc, euh, 6 ou 7. Entre 4 et 6, donc je ne pense pas qu'on lui donnera le, la qualité.
0: Ok, très bien. Mm. Donc on partirait potentiellement sur Quignonès et à Jérôme. Bah, C'est bon, ouais, toi. Non, elle, ouais. Les
1: autres, on oublie. Hein.
0: On est d'accord. Euh, rapidement... Euh... Quel profil vous souhaitez euh, pour compléter le roster
2: Il faut aller chercher. Oh, à on en a pas assez. <rire> <rire> euh,
3: bon, on est tous d'accord pour dire bon, essayer de trouver des postes 3, 4, 5 euh, ouais. qui ont de la taille et qui sont plutôt athlétiques. Ouais, surtout 4, 5. Hein. De la taille et du muscle. Euh, Est-ce que vous avez euh, après, donc, un
0: poste 4, 5 que vous avez bah, j ai, j ai
3: fait J'ai fait des petites recherches mmh. et je le marché des frais agents au niveau des pivots est assez maigrichon. Ouais. Pas grand-chose à dire. se mettre sous la dent, il y a un, il y a un qui 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 qui, oh, qui serait disponible non. mais est-ce qu'il fit chez on nous ne fit Pas tu, sûr. Il fit pas du tout non dans vraiment. Bah pour jouer 10 minutes ou 5 minutes même euh, selon nos rotations parce qu'on va on jouera toujours small ball. Bon. Ça peut passer. Euh, moi, j'ai vu Trey mais euh, il est chez nos concurrents de Sacramento, donc pas sûr qu'il soit libre. Oui. Pas sûr du tout. Non. Euh, surtout pour un prix. Est-ce qu'on peut lui de. Il prendra pas le minimum bet, je pense, en plus, donc compliqué. Franchement, euh, au niveau des bigs, j'ai pas trouvé moi chaussure à mon pied. Si j'étais euh, GM, mais en post 4, j'ai vu euh, Crowder, mm. euh, Derrick Jones Jr. Par exemple. Ouais. Qui pourrait être susceptible de prendre des minimums. Et Joe Ingles, qui peut jouer 2, 3, 4. Ça dépend si tu veux jouer grand ou pas. Crotte. Voilà, Joe Ingles, qui vient de, de Milwaukee, qui lui, très clairement, pourrait prendre un, ah, un contrat. Voilà, de... C'est vrai qu'il a des blessures aussi, mais bon.
1: C'est un très bon joueur aussi, de... non Oui,
3: ouais, il a 36. 30... Oui, c'est vrai qu'il il va bien avec le reste. Il fit bon, bien, bien et que ouais. là, je. Il, alors, il, alors, il, 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 oui, il est
1: vieux et il.
3: Joue vieux. Oui. Ouais. Euh, bah, ouais C'est le premier pas de mon grand-père. <rire> C'est <rire> ça.
2: Croser, ce serait super. Hein,
0: mais j'ai mais peur qu'il signe à plus que le
2: minimum vêt. Bah, cette année, il prenait déjà un contrat vêt. Hein,
3: donc euh... donc euh, voilà. Et après, moi, j'avais euh, des petites suggestions. Bon, ref, ref, Refaire venir Damien Lee en troisième euh, guard.
2: Voilà, la, la, je, voilà crois, la famille. Ouais. Crois je crois qu'il va prolonger au ah ouais. Il l'aiment
1: semble... bien, hein, là-bas, quand même. Ouais,
2: parce parce surtout pas qu ils il a ont fait pas... du bon taf l'année dernière. Surtout qu'ils n'ont ouais. pas le choix. Ils n'ont pas, 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 pas de casse pèce non plus. Donc... Ouais.
0: Euh, moi, je l'avais aussi, mais j'ai peur aussi qu'il prolonge, euh, qu prolonge au Sun. C'est comme on en parlait tout à l'heure, avec un petit contrat de 3 millions, tu vois, un peu plus que...
2: Ouais,
3: Oui, voilà, exactement. Et sinon, j'avais un désir, mais c'est un guard, c'est Eddie Rose, oh, euh, qui ah. s'est un peu effacé avec l'avenue venue de... de de notre ami Chris Paul. Mmh. Mais avant Chris Paul, j'aurais bien aimé un D rose parce que D rose peut jouer poste 1-2, on va dire, et il aurait pu apporter ce qu'on n'a pas vraiment. Ça veut dire un mec qui peut prendre la balle en main et aller drive, et attirer la défense, ce qui nous manquait cruellement cette année. Voilà.
0: Pourquoi pas Mathilde, t'avais repéré quoi, toi
1: euh, J'avais euh, repéré le manque de choix euh, dans les pivots, ça c'est sûr. Oui. Euh, D'où le fait que je pensais que la draft serait un peu différente. On en parlait tout à l'heure, mais Jacob Pottel, il va, va re-signer pour ouais, plus il, que ça.
2: Il va prendre au moins 20 millions, Jacob Pottel, je pense.
1: Oui, c'est ça. Et après, tu tombes vite soit sur des, 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 des vrais vieux hein, qui n'ont plus grand-chose à faire dans la ligue, euh, pour rigoler, on parlait de tout à l'heure de Kevin Love, il y en a qui étaient intéressés, mais voilà, moi c'est compliqué. Il euh, y a des noms, hein, mais euh, mais c'est c'est pas facile et de trouver un fit aussi. On sait que le jeu des Warriors est quand même un peu Exigeant. particulier et que Steve Kerr a besoin d'un grand qui sait faire des passes plus qu'autre chose. Et donc c'est c'est vite un peu compliqué. Euh, c'est c'est toi, Joe, qui parlais de Bismack Biyombo aussi.
2: Ouais, Bismack Biyombo, ouais, j'aime bien. Bionbo, ouais.
3: mais comme lui lui pareil pourrait re-signer au Suns pour le minimum
2: vu, au vu de leur effectif et de leurs besoins ah, le problème c'était ouais. ça aussi Exactement. On n'a qu'un contrat vêtement à donner ah. donc, euh... Euh, moi j'avais repéré à un ancien... en Andrew, Andrew Bogut doit revenir sinon il peut venir lui je pense pour le contrat vêt, non Alors je
0: pensais, je pensais pas Andrew Bogut moi, mais plutôt sur le poste 3 <rire> à Toscane Anderson
2: ouais.
3: ouais qui fait 3 enfin qui fait plus 4 mais...
0: 3-4 qui a fait des appels du pied pendant, pendant les playoffs il que
1: sa taille
2: lui, Pour le coup, je pense qu'il reviendrait.
3: Ouais,
0: il, il fera voir. du bien pour le vestiaire. Euh, C'est un mm -hmm. gars avec l'énergie. Euh, je pense euh, tu sais, en, en fin de rotation, il serait parfait. Et euh, sinon, pour le poste 4, euh, moi j'ai trouvé vraiment personne sur le marché en, en, en minimum vette. Hein. Enfin, vraiment qui m'a intéressé. J'ai servi de parenthèse, mais pour moi, il va signer au-dessus. Et poste 5, euh...
1: il, y a du, il y a du Jalen McDaniels, mais, Pff,
0: ouais, mais ça va... il, bah, va il signera prendre... plus. lui il il déjà. Ouais,
1: lui... Il va prendre au-dessus, je pense.
3: Ouais. Et surtout, il a, je crois qu'il a une option avec Philly euh, avec de mémoire.
1: Ah, peut-être, ouais. je sais pas. Et un
0: poste 5 qui puisse jouer en plus avec Draymond et Lunet, donc ça veut dire un peu de shooting, c'est compliqué. Il y a Meyers Leonard qui shoote un peu à 3. Ah, oh,
2: mais mm. il finit tout, lui. On ouais, non, plus c de
0: toute façon, ça va être compliqué. Hein. Et, euh, euh, sinon, euh, autre style, énergie, il euh, y a tout du côté des Kings, que, que j'aime bien, mais pareil,
2: c'est pas... Ah, chez Mettou, ouais. Ouais, ouais. Donc Après, euh... Euh... moi j'ai vu plusieurs noms. Le problème, c'est que les noms que j'ai vus, je pense pas qu'ils prendront un minimum bête. Alors, évidemment, je rêve de Brooke Lopez, mais ça, c'est mort, on peut oublier. <rire> Tout euh... le monde rêve de Brooke Lopez. Après, alors, et son deux, frère, et
1: sinon, euh... qui est dispo. Oui,
2: il y a Robin. Ouais. Robin, ouais, mais ah Rollo... <rire> non, non, lui, il pue <rire> la merde, lui, c'est fini.
3: Bah, non, non, il ne pue pas la merde, mais, non, mais, voilà, mais il est là pour, pour le divertissement. Fini, oui, voilà, c
2: est, c est il peu est peu là pour boire son thé. thé. C'est un peu comme quand t'avais pris Anderson Varadjao, c'est un peu dans le même délire. Oh, waouh. Mais. Après, euh, je, je, je sais que il y a des noms qui vont pas plaire à Nico parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas, mais je suis désolé, mais on n'a pas le choix. Mais je pense un mec comme Mason Plumley, par exemple, je pense que ça pourrait, ça pourrait être pas mal ou ou, ou même un petit Frank Kaminski, tu vois, mais ou un mec Muscala, mais c'est des noms, c'est des noms qui, qui peuvent potentiellement prendre plus que ouais. qu un minimum bet. Après, ouais. le post catch, un que je rêve vraiment et je le voulais déjà là pour la trade deadline, c'était possible, c'était P.G. Washington mais je ne pense pas qu'il prendra il va un minimum au de dessus parce que c'est un jeune et je ne pense pas qu'il prendra au dessus ouais donc euh, Kevin Love après je me dis c'est un pote à, à Clay Thompson mais euh, pareil il euh, y a beaucoup d'équipes euh, contenders qui vont essayer de prendre euh, Kevin Love donc mm. euh, c'est pas facile hein mais euh, j'aimais bien T.J. Warren aussi poste 3 mais c'est pareil je pense qu'il peut prendre plus malgré qu'il ait une carrière un peu euh, en si ces derniers temps il euh, y a du du, du Tadu Young aussi pourquoi pas ça, ça me plaît fait. pas mal j'en suis fait ça Sinon on,
1: on reste dans, dans l'idée et on prend du Donis Slim hein, il est libre. <rire>
2: Après il y avait aussi Danny Green mais si on prend Danny Green je pense que Nico euh, je pense
1: que, Oh je, non je, je, je l'ai vu passer dans la liste
2: Je pense que Nico il pète un peu il quitte la franchise donc okay, non non, non mais de...
1: Chris Paul et, et Danny Green qui arrivent on est sur un top 3 des joueurs les plus détestés par la <rire>
3: Dub Nation Je pense non
0: aussi Danny Green il, je pense c'est retraite là il y a personne qui va le signer à mon avis ça fait un an qu'il a pas joué et lui aussi
3: Ouais il y a moyen ah, Ouais, euh...
0: ouais c'est compliqué ah, Ouais ouais c'est compliqué hein. donc il euh, bah, y a pas de coup de cœur au minimum d'être en tout cas Enfin, si moi j'en ai un, c'est GTA vraiment mais c'est c'est plus euh, c'est plus alchimie d'équipe.
1: C'est affectif.
0: Et et pour faire un peu le lien parce que j'aimerais bien avoir des joueurs qui sont dans le range euh, de Looney et, et Wiggins au niveau de l'âge qu'on n'est pas que les baby dubs et les fossiles d'un côté quoi.
2: Ouais. Ça a été ce problème cette année d'ailleurs.
0: Ah oui, bah on avait perdu euh, autoporteur porteur Bielicha euh, GTA euh, d'Amelby. Les euh... soit des
2: plus de 30 fois des moins de 25, tu avais pas d'entre les deux.
0: Donc ça va être compliqué donc faut, faut s s il faut s'attendre s'il n'y a pas de trade à avoir une sélection là que, euh, sur quatre postes euh... en fait on sera peut-être content d'avoir Eggy s'il re-signe <rire> oh, enfin,
2: en vrai j'espère pas dans, dans, dans le staff pourquoi pas mais en joueur euh, il, prend, il prend une place pour rien
0: bon Très bien. C'est
2: euh, on... juste, juste con parce que sa carrière, euh, il sera si pas sur en un match. Ouais, sinon. <rire> <rire> ça <rire> serait un manque le de respect. Le hein. Non respect. Pour un de merde.
1: Mais on lui retire son maillot quand même. Bah,
2: tu le prends, tu, tu le prends sur un tenday et puis tu le, tu le fais dans un dernier match comme ça, il, il fait un petit hommage et basta quoi.
1: Ouais, par <rire> contre, c'est un peu frustrant là, à la fin de carrière.
2: C'est pas les, c'est pas les Boston qui a fait ça avec Paul Pierce, on va dire comme ça, je crois. Si si. Ah donc tu fais un peu à la Paul Pierce quoi.
0: D'accord, très bien. Bah, on arrive déjà à la fin de l'épisode. Déjà, ça fait deux heures. Euh, alors, c'était un peu chargé, hein, donc euh, désolé pour ce premier épisode, mais il y avait énormément de choses à raconter. Vraiment, l'intersaison était hyper animée. Euh, Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour chacun
1: euh, Merci beaucoup, Quentin, d'avoir animé cet épisode.
2: Ouais, merci. Alors, c'était un petit peu un petit peu le foutoir, mais bon, c'était le premier. Je oui, pense qu'au fur et à mesure du temps, on va on va essayer un peu de se s'accorder, mais... Euh... Donc voilà, c'était bien sympathique. Et il y avait énormément de choses à dire. Et encore, on n'a pas encore tout dit. Donc c'est dire tellement il y avait de choses à dire.
0: On avait encore en stock, oui. Et toi, Adrien
3: bah, Merci à toi pour l'invitation euh, sur le podcast. Et euh, merci à Nico aussi de nous avoir tous euh, rassemblés. Voilà.
0: Oui, et on pense à ceux qui sont dans le projet, mais qui n'ont pas pu être là ce soir. Parce que là, il y a nous quatre dans l'équipe. Mais on est un peu, derrière, un peu de monde derrière à, à, à participer à, à SplashPod et eh bah ben merci euh, merci à vous aussi d'avoir été là ça a été sympa j'espère qu'on a été clair euh, on se retrouve donc pour le prochain épisode en septembre euh, pour le début du camp d'entraînement sauf peut-être euh, s'il y a des mouvements majeurs la semaine prochaine faut voir euh, d'ici là en tout cas on vous enverra euh, des petites chroniques sur les réseaux sociaux euh, pour vous faire passer l'été donc voilà j'espère que l'épisode vous aura plu on attend vos retours et n'oubliez pas de vous abonner de partager pour euh, que le podcast grandisse avec vous. Allez, prenez soin de vous. Night, night